0: Spitze Stifte, rollende Würfel und vier fantastische Mitspieler. Das sind die Zutaten für ein Pen and Paper. Und das erwähnen wir euch heute mit Tor nach Carcosa. Viel Spaß. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir sind live hier am Freitagabend bei Rocket Beans TV, An einem schicksalshaften Freitagabend, möchte ich fast schon sagen. Herzlich willkommen zu Pen Paper Tor nach Carcosa. Es wird gruselig, es wird ein bisschen... Getanzt. Es wird vielleicht ein bisschen gegessen werden, es wird auf jeden Fall ein spaßiger Abend. Ich finde es schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und ich habe heute Abend die Rede, euch hier als Spielleiter zu begleiten. Mein Name ist Steffen und ich habe eine viel größere Ehre noch, denn ich habe vier ganz fantastische Spieler an meiner Seite, die ich euch einmal kurz vorstellen möchte. Zu meiner Linken, für euch ist es dann, glaube ich, rechts, Mairi Schritter von Augenspalter auf der ganz äußeren Seite. Hallo Mairi, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Sehr
0: gerne, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und hier ein bisschen Kompetenz in die Runde bringst. Das werden wir doch sehen. Denn die Kompetenz, die Mairi hat, die haben alle anderen vielleicht nur. nicht, vor allem ich ja. habe sie nicht, aber das werden wir alles hinkriegen. Zu meiner Linken ein Pen Paper Neuling. Hallo hm. Colin, schön, dass Hallo. du mit am Start bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, ich freue mich, dass ich die Kompetenz neben mir sitzen habe und den Regelhüter auf der anderen Seite. Ich also habe hab dich
0: hier schon richtig hingesetzt, damit ich mal so ein bisschen rüber gucke. Ja, ich merke wir schon. Also, ne? Wir haben es schon abgesprochen, hier ist der, der Lehrertisch und das sind so die Problemschüler und dann da hinten kommen so die Streber. Und oh. das. Ich würde dir was vorsagen,
1: aber so mit 1,50 Meter Abstand ist das gar nicht so leicht. Ja, oh. ja. Ach du, wenn du sagst so, würde ich nicht machen. will ich nicht machen.
2: Ja.
3: Alles klar. Oder so ein so, mose so Ich
0: Nein, jetzt nicht.
2: Oh, wie,
0: so, ich würde gerne, so. Bevor wir weitermachen, haben wir auf unserer rechten Seite noch jemanden, der auch nicht als Problemschüler gilt, das weiß vielleicht ein bisschen gemein, Chiara, schön, dass du auch mit dabei bist. Ja, nur im
2: echten
4: Leben, danke, ich freue mich auch.
0: Du bist auch zum ersten Mal jetzt hier mit dabei, aber hast schon Foto gespielt, also du kennst dich aus. Ja, tatsächlich,
4: habe ich schon gespielt. Wir brauchen
0: nichts erklären, das ist gut. Und natürlich auf der ganz außerhalb Bahn, Florentin Will, meine Damen und Herren, schön, dass du mit dabei bist. Hallo,
3: freut mich, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Auch du hast Pen-and-Paper-Erfahrung, aber noch kein Cthulhu-Erfahrung?
3: Kein, Cthulhu keine Ahnung, worum es geht. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Alter.
0: Das ist gut. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon äh, im Vorgespräch gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ihr nichts über Cthulhu wisst. Ihr da draußen, es ist auch nicht so ganz schlimm, wenn ihr nichts über Cthulhu wisst. Es ist sogar gut, wenn ihr nichts über Cthulhu wisst. Ich habe ein paar kleine Anmerkungen, bevor wir gleich ins, ähm, ins System einstarten und ich euch ein bisschen die Regeln erkläre. Nämlich, es gibt heute natürlich wieder Social Media. Ihr könnt wieder teilnehmen über das Hashtag PNPKalcoser. Wir würden uns freuen, wenn ihr dort einfach rege teilnimmt und das Hashtag mal schön in die Trends äh, reinballert, da würden wir uns persönlich sehr drüber, drüber, äh, drüber freuen. Es gibt heute keine Abstimmungen, das heißt, ihr könnt euch schön zurücklehnen, ihr müsst nicht direkt mit dem Mauszeiger auf den Abstimmungsbutton hovern und nur darauf warten, dass irgendwas passiert. Das passiert heute nicht. Es wird ein reines Abenteuer, das aus diesen fünf Köpfen heraus entstehen wird, hoffentlich. Das heißt, äh, da könnt ihr euch schön zurücklehnen. Und äh, noch als kleiner Disclaimer, wir spielen ein Horrorabenteuer im Cthulhu-Universum. Es wird blutig. Es wird vielleicht Tentakel geben. Es werden vielleicht Eingeweide herumspritzen. Also, wenn ihr euch jetzt denkt, ah, Pen and Paper, das ist doch diese lustige Sendung, die kann ich ja mal mit meinen, mit meinen Kleinen gucken. Guckt vielleicht ein anderes Pen and Paper. Das hier könnte zu Albträumen führen, aber es ist euch überlassen, ob ihr jetzt gucken wollt oder nicht. Bleibt gerne dran. Ansonsten. Schaltet es einfach aus, beziehungsweise man drückt auf Mute und lasst es im Hintergrund laufen, dann ist es auch in Ordnung. und Ihr könnt nachher dann die, die schlimmen Szenen überspringen im BUD. Ist aber echt sogar Angst hier.
4: Ja, das ja, ja das ihr müsst auch gar, 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 gar keine Angst,
0: Angst. haben. Gibt es Natürlich gibt es Wir haben ja extra äh, Fenster, haben ähm, hier. Sachen können <lacht> aus den Bücherregalen herausfallen. Ähm, an dieser Stelle kann ich übrigens nochmal vielen Dank äh, aussprechen an Laura, die dieses oh. fantastische ja, Set äh, uns gebaut oh. hat. Das ist also wunder auch. wundervoll. Äh, es war. Mir persönlich ein großer Traum, immer mal in so einem Set Pen and Paper zu spielen. Das hat man sonst natürlich privat nicht die Möglichkeit. Zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie Florentin zu Hause lebt in so einer so, das ist eigentlich normal für dich wahrscheinlich, Whirlpools ne? eher so ganz Whirlpool. Das gute alte Whirlpool-Abenteuer. Ja, das, ist, das ist gut. Ja, so, bevor wir jetzt gleich reinstarten in die Geschichte, noch ein bisschen was zu den Regeln. Wir spielen nach dem Cthulhu-Regelwerk, äh, Call of Cthulhu auf Englisch, so sieht das Ganze aus. Und wir spielen Achtung, Cthulhu. Achtung, es kommt noch ein zweites Buch. Sozusagen die Variante im Zweiten Weltkrieg davon. Wie schon gesagt, es wird gruselig, äh, wer sich mit den Geschichten von H.P. Lovecraft und seinen Spießgesellen, wie ich sie gerne nenne, auskennt. Und mit dem Thema kosmischen Horror wird wird bereits Bescheid wissen, was sozusagen passieren kann. Und äh, das Regelwerk ist eigentlich relativ simpel. Alles, was ihr da draußen wissen müsst, ist, dass wir auf einem Prozentsystem würfeln. Das heißt, jeder der Spieler hat Fähigkeiten, die jeweils einen Wert haben von 0 bis 100. Wobei 100 sehr gut ist und 0 sehr schlecht, je nachdem, was ihr dort auf euren Charakterbögen drauf habt. Die Charakterbögen findet ihr übrigens auch auf Social Media. Dort wurden sie noch mal geteilt, wenn ihr euch die selbst noch mal angucken wollt. Aber unsere vier Spieler werden die auch gleich noch mal ganz kurz überfliegen und euch noch mal kurz die Charaktere vorstellen. Und jedes Mal, wenn ich sage als Spielleiter, hey Ihr müsst mal eine Probe machen. Ihr wollt irgendwas machen, was vielleicht schiefgehen könnte. Dann müsst ihr würfeln. Und ihr müsst den Wert, den ihr auf eurem Spielplan habt, auf eurer Charakterbogen, müsst ihr unterwürfeln. Das heißt, je niedriger ihr würfelt, desto besser. Je höher ihr würfelt, desto schlechter. Ähm, und das macht man mit diesen beiden lustigen Würfeln. Die sehen ein bisschen komisch aus. Das sind im Endeffekt zwei Zehnseitige. Das sieht man jetzt nicht so, nicht so richtig gut. Aber auf einem sind quasi die Zahlen von 0 bis 90 drauf. Jeweils in 10er Schritten Und von einem, auf einem die Zahlen von 0 bis 9. Und damit würfelt man quasi einen Wert zwischen 0 und 100. Soviel erstmal zu den Grundmechaniken. Es gibt noch so ein paar Besonderheiten. Und zwar jeder von euch hat einen Glückswert. Den Glückswert, ja, ist erstmal ein ganz normaler Wert für Glück. Ich kann also irgendwann zum Beispiel sagen, wenn ihr versucht, keine Ahnung, Karten zu spielen oder ein Roulette zu spielen, könnte ich zum Beispiel sagen, würfelt mal auf Glück. Und dann ähm, würfelt ihr eben auf Glück. Die Glückspunkte könnt ihr aber auch ausgeben, um äh, beispielsweise ein, ähm, einen Wurf zu verbessern. Das bedeutet, ihr könntet zum Beispiel sagen, wenn ihr eine 50 würfeln müsst, aber ihr würfelt da eine 60, dann könntet ihr 10 Glückspunkte ausgeben. Die sind dann permanent weg. Die kommen nie wieder für dieses Abenteuer. Und dann wäre aber der Wurf trotzdem gelungen, aber ihr habt eben diese Glückspunkte verloren und ausgegeben. Die nicht wieder. Und das Zweite ist, ihr könnt eine Probe forcieren. Das bedeutet, wenn ihr eine Probe nicht schafft und zum Beispiel dringend durch eine Tür wollt und es aber nicht schafft, die aufzustemmen oder aufzuknacken, dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte diese Probe jetzt forcieren. Wenn ihr dann allerdings die Probe nicht schafft, dann werden euch böse Konsequenzen aus meiner äh, Fehler sozusagen anheimfallen. Also überlegt euch ganz genau, wann ihr das einsetzen möchtet und wann nicht. Ähm, aber wenn ihr dann beim zweiten Versuch das Ganze schafft, dann seid ihr natürlich durchgekommen durch das Abenteuer, bzw. durch die Probe. Habt ihr zu den Regeln jetzt erst einmal noch konkret Fragen? Irgendjemand hier am Tisch? Nee. Nein? Nein, ich mache mir meine Notizen. Du machst dir mal schnell die Notizen, okay. Dann, dann würde ich einfach sagen, wir stellen nochmal kurz die Charaktere vor und fangen am besten mal an mit Mayri auf der Seite.
1: Ich spiele Evelyn Peterson und Evelyn Peterson ist ein sogenanntes Atta Girl. sie ist von der Air Transport Auxiliary, das heißt also eine fliegende Frau, die Flugzeuge auch verlegt hat und deswegen kann sie gut Dinge reparieren und sich super orientieren und sie kann auch ein bisschen schießen, das, wir wissen noch nicht, wie wichtig das werden wird, aber sie hat eine Waffe und sie ist bereit sie zu benutzen, meistens trifft sie, ungefähr in 60%
0: Prozent aller Fälle. <lacht> Wer auch noch eine Waffe hat, ist Collins' Charakter. Colin, jetzt spielst du heute Abend. Ich
2: spiele heute ähm, Sergeant Chester Harrison. Einen, ich sag mal, einen englischen Bodentruppler. Einen Kommandosoldaten, der schon den Ersten Weltkrieg mitgemacht hat. Äh, den eigentlich so schnell nichts mehr so richtig überraschen wird. Er hat natürlich entsprechend gute Werte in Schießen zum Beispiel. Ich bin auch sehr gut im Zuschlagen. Und ich bin auch recht gut im Einschüchtern. Also quasi Colin nur mit einem anderen Namen heute Abend.
0: Perfekt. Chiara, wen haben wir denn an der rechten Seite hier?
4: Ich bin Carmen Alvarez und ich komme aus Spanien. Anhand des Namens merkt man es ja schon. Ähm, bin aus Spanien, aber geflüchtet. Da gab es einen Bürgerkrieg und dann dachte ich, äh, schnell weg hier und bin nach ähm, Großbritannien quasi geflüchtet und habe da äh, einen eigenen Laden. Ich bin Antiquarin und kenne mich dementsprechend so ein bisschen aus mit dem kleinen, kleinen Krimskram. Das ist etwas, was vielleicht die Reichen und Schön gerne haben möchten, weil die wollen ja immer mit äh, Dingen angeben. Und ich habe einen Trend bemerkt. Leute stehen gerne so ein bisschen auf okkulte Sachen, Schrumpfköpfe. Und das habe ich mir zu Nutzen gemacht. Und vielleicht flunkere ich mal bei dem einen oder anderen Gegenstand und da finde irgendwie, oder ich dichte was mit meinem Mund, ähm, und lasse den Leuten glauben, dass sie da vielleicht was ganz Tolles gerade erworben haben, damit es mir finanziell ein bisschen besser geht. Denn als eine Person, die ja aus einem Bürgerkriegsgebiet kam und jetzt auch in so einer Kriegszeit lebt, ist natürlich wichtig, finanziell gut aufgestockt zu sein. Und das, deshalb bin ich jetzt auch hier.
0: Weil du finanziell sehr gut aufgestockt bist?
4: Nein, sein möchte.
0: Achso, sein möchtest. Okay, alles klar. Ja. Ja. Dann haben wir noch Florentin auf der rechten Seite. Äh, ja, ich spiele Ludwig Bruckmüller. Ich bin
3: äh, 43 Jahre alt und bin ein österreichischer Filmkritiker. Entschuldigung, ein Musikkritiker natürlich. Ich bin Musikkritiker. Ich schreibe für das äh, neue Wiener Tageblatt im äh, Feuilleton. Und äh, jeder, der in Wien etwas mit der Kulturbranche zu tun hat, kennt meinen Namen. Denn ich kann mit einem Artikel ganze Karrieren zerstören. Und ähm, ja, ich kann. Äh, ich kenne mich sehr gut mit Musik aus und habe noch ein bisschen psychologische und äh, gesellschaftliche Fähigkeiten Ansonsten aber nicht äh, etwas zart beseitet. Ich habe eine schwache Lunge. Ich habe auch schon im Ersten Weltkrieg gedient, aber ähm, bin dort eher schwächer herausgekommen, als ich reingegangen bin. Und ähm, ja, ansonsten kann ich gut schreiben, kenne mich gut mit Musik aus und ähm, freue mich auf die Abenteuer, die wir heute erleben.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ja, wie schon gesagt, wir spielen im Zweiten Weltkrieg. Wo genau, erkläre ich gleich noch. Aber, um das hier gleich ganz kurz klarzumachen, wir spielen zwar im Kontext des Zweiten Weltkrieges, aber wir spielen kein historisches, korrektes Abenteuer. Das Ganze ist eine, ja, eine Parallelwelt in dem Sinne. Das heißt, nicht alles, was wir jetzt heute Abend spielen, ist auch wirklich so tatsächlich passiert im Zweiten Weltkrieg. Eher genau das Gegenteil. Wir spielen eine komplett fiktive Geschichte. Nur, dass ihr euch nicht wundert und alle Hobbyhistoriker zu Hause gleich irgendwie einen Herzkasper kriegen. Das wollen wir nicht. Deswegen das kurz vorweg. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn ihr alle bereit seid, steigen wir mit der Einleitung ein. Möchte noch irgendjemand was loswerden? Nein. Nein? Nein. Gut. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit einer kurzen Einleitung. Wir befinden uns im Jahr 1941 und damit mitten in dem wohl schlimmsten Krieg der Moderne, dem Zweiten Weltkrieg. Im Frühling des Jahres 1941 hat das Deutsche Reich einen Großteil Europas besetzt, Während sich die Alliierten nach der gewonnenen Luftschlacht um England sammeln, führt die Wehrmacht einen brutalen Angriffskrieg gegen die Sowjetunion an der Ostfront. Doch in unserer Version des Jahres 1941 wird dieser brutale Krieg nicht nur auf den Schlachtfeldern durch Soldaten geführt, sondern auch in den Schatten und in fremden Welten. Ihr seid Teil der sogenannten Sektion M, einer relativ neu gegründeten Organisation, der Teil des Special Operations Executive, kurz SOI, des britischen Geheimdienstes. Normalerweise ist die SOI vor allem mit Spionage und Sabotage der Kriegsbemühungen der Wehrmacht beschäftigt. Allerdings erkannten schon früh die britischen Geheimdienste, dass das Dritte Reich seine Anstrengungen im Bereich der Beschaffung von alten Artefakten und dem Okkultismus verstärkte. Und bald waren überall auf der gesamten Welt Agenten unterwegs, um okkulte Schriften oder seltsame archäologische Funde zusammenzutragen. Diese Gegenstände tauchen dann meist dann wieder auf, wenn alliierte Einheiten oder wichtige Personen auf mysteriöse Weise verschwinden oder ums Leben kommen. Und um dieser Art der Kriegsführung entgegenzuwirken, wurde die Sektion M gegründet, die euch jeweils aus unterschiedlichen Gründen an, ähm, ja, zu sich geholt hat. Ihr seid Teil der Sektion M, weil ihr etwas Besonderes seid, ein Stück weit zumindest. Ihr ahnt, dass hinter dem Stern in der Dunkelheit eine grauenvolle Macht lauert, die stets versucht, Einfluss auf die Menschen zu nehmen. Dort, wo andere Menschen die Augen verschließen, stellt ihr euch dem Grauen, denn ihr seid die Helden. Und bietet ihm die Stirn, denn ihr seid euch sicher, wenn ihr das nicht tut, wird irgendwann die gesamte Welt verschlungen werden. Und damit steigen wir ein in unser Abenteuer. Ihr sitzt. Alle gemeinsam in einem Besprechungsraum der Sektion M, im Hauptquartier der Sektion M. Dieses äh, Hauptquartier befindet sich im Clemens Park. Das ist eine kleine Grafschaft äh, südlich von London in der Nähe von Kent. Und es ist ein schönes Landgut. Ähm, der Chef der Sektion M ist ein alter australischer Offizier, der euch sozusagen zusammengesammelt hat. Und das ist sein Herrenhaus, wo sich diese Sektion M eingenistet hat. Und ihr sitzt in einem Besprechungsraum. Ihr kennt den Besprechungsraum. Ihr kennt zwar euch selbst jetzt gegenseitig wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht habt ihr mal voneinander gehört. Vielleicht hast du, Chester, mal gehört. Ah, der Burgmüller. das ist so ein österreichischer Agent, der in Österreich irgendwie tätig ist. Aber ihr kennt euch vielleicht persönlich noch nicht. Aber ihr saßt alle schon mal in diesem Besprechungsraum, denn hier wird euer Briefing stattfinden. Und hier wird normalerweise das Schicksal der Welt entschieden, wenn man so möchte. Und ihr sitzt dort ein bisschen nervös, alle an so einzelnen, wie in der Schule, an so einzelnen kleinen Tischen. Manche von euch rauchen vielleicht, manche tippen nervös auf den Tischen herum. Aus dem Nachbarraum hört ihr das Klackern von Schreibmaschinen, von Dutzenden von Schreibmaschinen. Denn da sitzen die restlichen Agenten, die geheime äh, Nachrichten der Wehrmacht entschlüsseln oder andere Übertragungen gerade annehmen. Und ähm, ja, dort habt ihr euch jetzt erstmal zusammengefunden und wurdet hinzugerufen. Nach einigen Momenten betreten zwei Personen den Raum und ihr merkt sofort, okay, jetzt geht's los. Das ist zum einen ähm, eine junge Frau mit ähm, zusammengebundenen Haaren, sieht relativ kühl aus, hat so einen Bleistiftrock und eine weiße Bluse, ähm, sehr professionell. Äh, das ist Margaret Walsh, sie ist die Leiterin der Organisation Sektion M auf der strategischen Ebene sozusagen. Sie kümmert sich um alles, was so mit Logistik zu tun hat. Die ist euch auf jeden Fall bekannt. Die hat wahrscheinlich euch auch eure gesamten Dokumente zusammengestellt. Die kümmert sich einfach so um das Tagesgeschäft und ist sozusagen der die heimliche Chefin eigentlich der Sektion M. Und die zweite Person ist Sir Alex Ward-Grey. Das ist der eigentliche Leiter der Sektion M, der aber ein bisschen, der kümmert sich jetzt nicht um das Tagesgeschäft, der kümmert sich jetzt nicht darum, dass ihr irgendwie versorgt seid, sondern der ist so ein bisschen exzentrisch, der ist ein bisschen, ein bisschen klein, ein bisschen rundlicher, ein bisschen alt, hat so einen schönen australischen Akzent drauf und der stellt sich natürlich gerne in den Vordergrund, aber eigentlich wisst ihr, äh, Miss, Miss Walsh ist eigentlich diejenige, die wirklich die Fäden in der Hand hält. Ja, die beiden gehen so durch die Reihen durch, gucken euch an und äh, Sir Ward Gray stellt sich vorne an einer großen Leinwand auf. In der Mitte ist schon sein kleiner Diaprojekt aufgebaut. Meine Damen, meine Herren, schön, dass Sie hier heute zusammengekommen sind. Wir haben einen Auftrag allergrößter Wichtigkeit für Sie und ich hoffe, dass Sie dieser Aufgabe gewachsen sind. Fühlen Sie sich bereit?
1: Ja, Sir. Absolut.
0: Ja, Sir. Na, sicher. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zur Sache. Ähm, wir haben ein kleines Problem. Wir haben den Kontakt zu einem unserer Agenten verloren in Paris. Eine gewisse Louise Duchamp. Alle Informationen, die Sie übrigens gleich brauchen, werden Sie finden Sie auf Ihren Mappen, die ja. vor Ihnen ausliegen. Vor euch liegen so braune Folder, wo drauf steht Top Secret. Das heißt, wenn Sie sich da durchgucken wollen, können Sie es gerne machen. Louise Duchamp ist eigentlich eine Agentin der Resistance in Frankreich, in Paris. Hat einige Aufgaben für uns übernommen und ist leider, ähm, ja, wo, wie soll ich sagen, verschwunden. Und wir vermuten, das Ganze hat mit einem gewissen Wehrmachtsoberst zu tun, namens Richard Büchel. Der Name könnte Ihnen vielleicht bekannt vorkommen, Herr Bruckmüller, aber dazu kommen wir gleich. Herr Büchel ist ein ja, Wehrmachtsoberst in der Logistik, kümmert sich viel um den Nachschub in Paris und ähm, ja, beschäftigt sich mit allerhand obskuren Themen. Wir haben ihn schon länger im Visier. Er sammelt äh, viele verschiedene Gegenstände, obskure Artefakte, Bücher allerhöchster Wertschätzung. Und interessiert sich so ein bisschen für Themen wie Zauberei, Traumreisen. Also so irgendein Okkultist. Und die letzte Nachricht, die wir von Luis bekommen haben, die auf ihn angesetzt war, hieß... Er holt ein kleines, einen kleinen Brief raus. Büchel plant Empfang für einen Ehrengast am 15. April in seiner Stadtvilla. Alle Mitglieder des Hofes des Königs sollen anwesend sein. Planet etwas Großes. Werde versuchen, mich hineinzuschmuggeln aber Einladung für mögliche Verstärkung organisiert. Schon einmal etwas von einer schwarzen Sonne gehört? Mehr haben wir leider nicht mehr bekommen von äh, Luis. Aber, Herr Bruckmüller, deswegen sind Sie auch heute hier, wir haben gehört, dass Ihnen eine Einladung zu diesem Treffen zugekommen ist. Sie haben einen Brief bekommen. Mögen Sie ihn einmal vorlesen für uns? Oh.
3: Ach, sicher. Also ich hole aus meinem Jackett. So, passt uns auf. Was ist das jetzt? Bitte so. So, ja, also, sehr geehrter Herr Bruckmüller, ein gemeinsamer Freund von uns hat mir Ihre Adresse gegeben und hat nur in den höchsten Tönen von Ihnen gesprochen. Auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, das ist richtig, so möchte ich Sie dennoch zu einer ganz besonderen Veranstaltung einladen. Einige befreundete Künstler und ich veranstalten am 15. April eine kleine Soiree mit Musik, Malerei und natürlich gutem Essen. Außerdem haben wir ein besonderes Experiment geplant was ich Sie herzlich einladen möchte. Folgen Sie bitte der Anweisung am 15. April um 20.30 Uhr an folgende Adresse ein. Das ist die Villa Lodrec. Ich kenne es selber nicht. Jetzt die 10. Avenue Élysée Reclus in Paris. So, bitte senden Sie mir eine kurze Notiz, ob Sie allein oder in Begleitung anreisen. Wir können zwar nicht genug Gäste hier in der Villa unterbringen, aber ich habe bereits ein Zimmer in einem nahegelegenen Hotel für Sie reservieren lassen. Lassen Sie uns eine gemeinsame Geschichte schreiben. Hochachtungsfall Oberstrichter Richard Büchel. Also mehr habe ich jetzt auch nicht. wäre es auch nicht, um welches Experiment es sich da handeln soll. Also da bin ich nicht im Bilde. Wie gesagt, ich erkenne den Herrn Oberst Büchel nur peripher am Rande. Persönlich bin ich ihm noch nicht begegnet.
0: Das ist auch gar nicht so schlimm, aber wir haben dadurch natürlich eine fantastische Möglichkeit, um jemanden dort einzuschleusen und nach Luis zu suchen. Außerdem, ähm, und da kommen Sie ins Spiel, ähm, Miss Alvarez, wir haben schon ein bisschen mit Oberst Büchel einen Kontakt aufgebaut per Brief in Ihrem Namen. Er scheint sich ein bisschen für ja, Kunst, für Malerei, für Schriften und so weiter zu interessieren. Also ein, ja, ein sehr blasierter Mann, würde ich sagen. Und ähm, auch Sie sind eingeladen. Das bedeutet, wir haben eine gute Möglichkeit, Sie alle vier dort einzuschleusen an diesem Abend und um nach Luis zu suchen. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich Sie dorthin schicke. Wie schon gesagt, Bücher sammelt Gegenstände, obskure Schriften, obskure Artefakte. Und er ist im Besitz eines Dolches, eines Alten Dolches, Inka, Aztekenzeit, sowas in der Art, den wir für extrem wichtig halten. Das heißt, wenn Sie schon dort sind an dieser Abendveranstaltung, dann würde ich Sie bitten, möglichst diesen Dolch auch sicherzustellen.
4: Inwiefern ist dieser Dolch wichtig? Können Sie uns da naja. genauer sagen?
0: Ich kann Ihnen jetzt, kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm äh, Oberst Büchel hat sehr, sehr viel Ressourcen dafür aufgewandt, diesen Dolch zu sicherzustellen und zu sich zu bringen. Er hat ihn sogar aus, den, ähm, aus dem Besitz eines unserer befreundeten Agenten entwendet. Und wir würden ganz gerne dafür sorgen, dass dieser Dolch nicht in falsche Hände fällt.
1: Viel wichtiger ist auch, wie sieht er aus?
0: Ja, es ist ein langgezogener Dolch aus Vulkanglas, schwarz, ah. obsidian. Äh, Sie werden ihn erkennen, wenn Sie ihn sehen werden. Deswegen haben wir auch Sie mit dazu geholt, Miss alba die kennt sich ein bisschen aus Natürlich. mit diesen Gegenständen. Und,
3: ähm, ja. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich mich, mich entkundigen dürfte, Sie glauben doch jetzt nicht, dass dieser Dolch jetzt irgendwelche magischen Kräfte besitzt oder wie irgendwelche Beschwörungen machen. Bitte, wir sind ja alle Anhänger der Wissenschaft. Ich, ich weiß nicht, was das jetzt dieser Aufstand soll mit diesem Dolch.
0: Herr Brückmüller, es geht nicht darum, irgendetwas zu glauben oder nicht. Es geht darum, dass dieser Dolch sehr wertvoll für unsere Organisation ist. Und wir müssten ihn deswegen wieder in unsere... Bitte, aber Sie haben schon eine Agentin verloren in dem Einsatz und jetzt sollen wir hier irgendeinem Dolch ja. hinterher... Deswegen schicke ich ja jetzt nicht einfach jemanden aus der Straße, sondern ich schicke vier meiner besten Agenten. Ja. Aber
2: Moment, Moment. Also wenn ich das richtig... Hier geht es um irgendwelche Dolche und Artefakte. Das ist irgendwie so, so ein fantastischer Kunstveranstaltungsschmäh, was auch immer. Bei allem Respekt. Ich bin da jetzt als, als Aufpasser, als Anstandswauwur für die äh, Damen und Herren dabei. Mr. Harrison,
0: wir brauchen jemanden, der mit der Waffe umgehen kann. Ja. Und wenn nicht Sie, wer dann? Aber Sie haben mir was anderes versprochen. Ich weiß, was ich Ihnen versprochen habe. Und ich versichere Ihnen, dass das, worüber wir gesprochen haben, dass Sie dort Antworten finden werden. Gut. So, dann akzeptiere genug ich das der Problem. Rede. Ich äh, möchte Sie bitten, wenn Sie noch irgendwelche zusätzlichen Gegenstände oder Ausrüstungsgegenstände brauchen, ähm, möchten Sie sich bitte an Miss Walsh wenden. Die hat auch für, die, äh, für den Transport gesorgt. Sie werden in Paris ein unserer Kontaktleute der Resistance treffen und der wird sie zu der Villa fahren. Sie werden natürlich ausgestattet mit entsprechenden Papieren. Das bedeutet, sie müssen sich keine Sorgen machen, dass ähm, sie irgendwie in einer Kontrolle nicht ähm, auf, dass sie in einer Kontrolle aufliegen. Dennoch möchte ich sie natürlich darauf hinweisen, dass sie nicht direkt anfangen zu schießen, Sergeant. Denn äh, Paris, ist besetzt. Paris ist besetzt und ich sage Ihnen nur eins. Wenn Sie dort anfangen, großartig stumm zu machen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass die halbe Wehrmacht hinter Ihnen her ist.
3: Ja, aber Entschuldigung, das muss ich mich nochmal erkundigen. Also wir sollen jetzt da einfach mit zwei Engländern einem Oberst der Wehrmacht gegenübertreten. Was soll man dem denn erzählen, bitte?
0: Nehmen Sie einfach an der Veranstaltung teil. Ich meine, Sie können ja alle französisch, Sie können alle deutsch. Sie sind also perfekt ausgestattet für diese, für diese Gelegenheit. Und Sie sind eh eingeladen. Und der Brief, Herr Buckmüller, klang nicht so sehr, als wir geben es eine Option abzusagen.
3: Ja, das nicht, aber jetzt bekomme ich da an mit meiner Cousine und meinem Cousin oder was? Aus der entfernten ja, Das ist das 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 der
2: berühmte österreichische Humor, ne? da können wir uns ja direkt mal draußen unterhalten. Aber ich kann
4: die Bedenken oh. verstehen, gesellschaftlich werden wir wahrscheinlich weniger auffallen, weil wir schon einen hohen Stand haben, aber was unseren Partner angeht, mit dem militärischen Hintergrund, weiß ich ja nicht, ähm, ob die nicht sofort auffallen würden.
0: Ja, meine Damen und nichts, Herren, eh. überlegen Sie sich was. Sie sind nicht umsonst Agenten der Sektion M, Sie sind kluge Köpfe, wir können nicht alles für Sie aufbereiten. <lacht> ne? Das ist der Humor. Ja, ja. Äh, in Ihren Dossiers finden Sie übrigens auch noch ähm, Steckbriefe der jeweiligen Personen, die wir vor Ort vermuten werden. Ähm, in, der in der Brief war ja eine Rede von ähm, bestimmten Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben ein bisschen recherchiert und äh, einige Gestalten sind regelmäßig bei Oberste Büchel vor Ort und gehen dort ein und aus. Und die haben wir einmal für Sie zusammengesammelt und alle wichtigen Informationen zusammengetragen.
1: Öh. Mhm, mhm, mhm. Kocht mit unbekannten Substanzen? Das ist...
0: Ja, ah, der Herr Boucher? <lacht> ja. ja ähm, ein Avantgardist, muss man sagen. Jemand, der sehr bekannt ist in Paris und auch berüchtigt für seine Küche.
4: Aber es ist bisher niemand gestorben aufgrund seiner unbekannten Substanzen.
0: Nein, es ist ein sehr erfolgreicher Koch tatsächlich. Aber Sie werden ihn noch kennenlernen. Machen Sie sich keine Sorgen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Sagen wir das unklar? <lacht>
1: Ich, was, ich denke wir sprechen die, die, die Cover-Story untereinander ab also ich meine ich werde da schlecht als Pilotin
3: auftreten können
0: ja, das will ich aber auch hoffen bitte ja sie ich können sich gerne abstimmen untereinander was ihnen da sinnvoll achtet was sie hier für sinnvoll achten das ist Ihnen überlassen ja dann würde ich mal
2: sagen wir tun uns zusammen ja ja. vielleicht das Naheliegendste auch wenn man das in Österreich möglicherweise anders handhabt äh, bin ich einfach ihr Butler Butler na gut, bin ich halt der Butler. Okay, Hauptsache, wir kommen ja bald mal los. Gut, ich ja.
0: bin da. Äh, Auch für Sie, Miss Peterson, übrigens. Ähm, ich glaube, dass diese Mission wichtig für Sie sein könnte und für das, was weshalb Sie hier sind. Wenn Sie verstehen, was ich meine.
1: Das ähm, wäre ja ein interessanter Zufall. aber.
0: Es gibt keine Zufälle. Ich glaube nicht an Zufälle. Und genau deswegen habe ich Sie vier ausgewählt. Denn Sie sind die perfekte Besetzung für diese Mission. Sie alle wissen, was auf dem Spiel steht. Sie alle wissen, wie man sich verhält. Sie alle kennen Deutsch. Sie alle kennen Französisch. Ich wüsste niemand Besseren als Sie. Der lacht so ein bisschen verschmitzt. Ja. In Ordnung. Hm. Gut.
4: Haben Sie, also sie natürlich Ihre Story äh,
0: Sergeant, Sergeant, und Lieutenant? Sie müssten natürlich sich noch umziehen. Ja.
2: Ja. Selbstverständlich.
0: Abendgarderobe sollte angepasst, angebracht sein. Die eines Butler's,
2: selbstverständlich. Natürlich. Gut.
4: Man muss sie auch vielleicht erkennen. bin ich
2: auch der Fahrer. Wenn das in Ordnung wäre.
4: Was macht der Fahrer mitten in der Party? Ja, gut.
2: Fahrer, Butler, was auch immer. Beschützer.
4: Beschützer, mein, ja, meinetwegen Beschützer.
1: Arm-Candy? Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann mich dumm stellen. Ausreichend. Nochmal bitte? Das? So das, das Fräulein, das man am, am Ellenbogen
3: mitführt. Also eine, das eine, ist aber eine kein ein Spiel in ein kleines Abenteuer. sowas in die Richtung.
1: Als, als Tarnung. Nur als Tarnung.
3: Na, na, natürlich, sicher. So ja. ist. Jetzt, aber ganz hoch bevor wir zu den romantischen Kleinigkeiten kommen, wie war Ihr Name noch mal gleich?
1: Evelyn Peterson.
3: Evelyn Peterson, gut. Na gut. Schon hier, kann ich Ihnen eine Zigarette anbieten?
1: Einen was anbieten? Eine Zigarette? Oh nein, bloß nicht.
3: Ah, die Ja, Namen, sehr Herr. gerne. Ja, gut, bitte. Sehr gegen eine nein, gratis danke. zigarette habe ich nie was einzugreifen.
0: Ja, Sie verstehen sich ja schon prächtig, ja. vortrefflich. Ich werde mich jetzt <lacht> verabschieden. Ich habe noch wichtige andere Dinge zu tun. Wenn Sie noch Fragen haben oder Details äh, besprechen möchten, Miss Walsh steht für Sie bereit.
3: Fantastisch. Aber wir müssen natürlich an Ihrer englischen Nationalität ein bisschen arbeiten. Das fällt natürlich auf, das ist klar.
0: Das ist mir bewusst.
1: Ähm, Yvette?
3: Yvette, ja. Fr Französisch dann. Hm? Sprechen Sie Französisch? Ja. Naja. Auch schon T. Oh la Fantastisch. Dann, machen, dann müssen wir natürlich noch die Details ausarbeiten. Natürlich sowas. Ne? Wo haben wir uns kennengelernt? Erster Kuss, sowas. Ne? Aber da können wir uns ein bisschen was ausdenken, oder?
1: Oder improvisieren. Oder wir kriegen das hin, da bin ich mir sicher.
3: Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, also wie, wie sehen Sie das jetzt mit diesem Dolch? Ich bin da jetzt ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, was das soll, dass wir jetzt irgendwie so einen Dolich hinterherrennen sollen. Also was, was ist das? Das müssen Sie mich nicht fragen. Sie beide sind doch die Experten für,
4: für Gegenstände. Es ist jeder verrückt nach sogenannten Zaubergegenständen, die irgendeinen okkultistischen Hintergrund haben. Ich weiß nicht, wo der Wahn plötzlich herstammt. Mir ist es grundsätzlich egal. Hauptsache wir kriegen das, was uns allen versprochen wurde, unsere Vergütung. Und da stelle ich auch keine weiteren Fragen. Sollen naja, ja, glauben, was ja, sie wollen?
3: Ich habe auch schon meinen Teil an für, für, für merkwürdigen okkultistischen Beschwörungen oder so teilgenommen. Aber ansonsten ist es für mich eine große Zeitverschwendung. Ich weiß nicht, was die Leute da immer mit zu tun haben. Aber gut, von mir aus. Wenn es dann durch sein soll, dann.
0: <lacht> die Miss Walsh sitzt ihre Nickelbringer zurecht. Ich möchte Ihre ähm, Diskussion natürlich nicht unterbrechen. Aber es wird jetzt wirklich Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. In ein paar Tagen gut. müssen Sie schon drüben sein. Ich muss noch eine Besorgung machen. Ähm, sie sind sich im Klaren, wer Sie sein möchten gegenseitig? Ja, Ich, ja. ich, ich werde ich mich wie. darum kümmern, dass Sie entsprechend äh, Dokumente bekommen. Da ich Ihnen ohnehin drauf. Auch äh, Einreiseerlaubnisse und so weiter. Ähm, Sie werden mit einem Boot über den Kanal gebracht, dafür werde ich sorgen, und werden in Paris ähm, einen Agenten unserer, ja, Kontaktagenten in äh, der Resistance äh, sprechen, der Sie rüberbringen wird äh, in, die, in die Villa von Oberst Büchel. Und äh, der hat auch noch ein paar, der kannte Luis, äh, persönlich, also wenn Sie noch Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte an ihn. Hm. Gut.
1: Und Abendgar ich habe keine Abendgarderobe. Natürlich, dafür werden wir
0: Sorge tragen, dass sie ordentlich aussehen. Hervorragend. Guck dich nochmal ja. mit scharfen Blick an. Gut. Ihr äh, werdet ausgerüstet, ihr bekommt ordentliche Abendklamotten, wenn ihr möchtet. Ihr könnt euch natürlich auch selbst ähm, einkleiden, wenn ihr, das, wenn ihr das möchtet. Und ein paar Tage später werdet ihr in einer Nacht- und Nebelaktion über den Kanal gebracht, in einem kleinen Fischerboot. Äh, werdet äh, auf der anderen Seite, für euch beide, ist das ist natürlich alles sehr, sehr aufregend, für dich wahrscheinlich eher nicht, du bist es gewohnt. Für Evelyn, ist aber überspannt, bist sonst normalerweise Mal oben. Normalerweise bin, bin ich da oben. Richtig. Und äh, ja, ihr werdet an, an Bord gebracht und ein paar Tage später findet ihr euch wieder in Paris in der Stadt der Lichter, wie ihr sie eigentlich kennt. Und ihr sitzt in, einem, in einer Limousine. Äh, vorne ähm, sitzt ein ja, Mann äh, mit dem Namen Pierre der euch abgeholt hat, der quasi euer Ansprechpartner der Resistance in Frankreich ist. Der sitzt am Steuer und ihr habt euch hinten so ein bisschen zu dritt auf die Rückbank gequetscht, weil es ist, halt, es ist halt nur ein Auto. Es ist eine Limousine, die schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ist jetzt vielleicht nicht die standesgemäße Anreisemöglichkeit von einem hochtrabenden Herrn, wie ihr es seid, aber ihr kommt durch und ihr blickt euch so ein bisschen in Paris um. Auf den ersten Blick habt ihr das Gefühl, ach, ist eigentlich ganz nett, ihr. ihr. Guckt euch so um, wenn ihr durch die Innenstadt fahrt. Die Cafés sind voll mit Personen. Überall sitzen Leute, lachen, trinken Wein und essen. Äh, es wird Musik gespielt. Und als ihr genauer hinguckt, merkt ihr, das sind alles Soldaten. Das sind alles Soldaten der Wehrmacht, die anscheinend dort ihre ähm, Freizeit genießen, ihren Fronturlaub genießen und sich hier und da auch sehr unflätig gegenüber dem französischen Personal äh, verhalten. Ihr seht sehr, sehr wenig Leute, die ihr jetzt spontan als Franzosen wahrnehmen werdet. Ähm, sondern das meiste sind wirklich Soldaten. Ihr seht auch hier und da so ein paar Leute von der Militärpolizei, die gerade besoffene Soldaten aus der Gosse herauskarren und irgendwie wegschaffen. Und fahrt äh, mit diesem Auto durch das nächtliche Paris. Es ist abends. Ihr sollte ja um 20.30 Uhr da sein. Es ist jetzt ein bisschen, ein bisschen früher. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber Ihr habt das schon so abgetimt, dass ihr ungefähr äh, passend dort ankommt, weil er Villa von Oberstbüchel. Und ähm, ja, vorne sitzt Pierre, der so ein bisschen am, am Steuer sitzt und nochmal äh, mit ihm ihr noch nochmal reden können, wenn ihr wollt. Guckt sich so ein bisschen um. Ja. Dieu, das ist nicht mehr mein Paris. Sie hätten hierher kommen sollen, als die Deutschen noch nicht hier waren. Was für eine wundervolle Stadt, was für eine wundervolle Stadt. Aber jetzt gucken Sie sich um. Ja. Überall Deutsche. Waren Sie schon mal in Paris? Ja, sicher,
3: natürlich. Also im, Im eigentlichen Paris, ich muss dem Pierre absolut zustimmen. Also Das ist nicht mehr vergleichbar.
0: Ja.
1: Aber die Stadt ja. ist doch immer noch schön.
0: Auf den ersten Blick ist sie schön, weil eine natürliche Schönheit verliert natürlich nicht ihre Schönheit. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, was los ist. Gucken Sie mal da drüben. Und er zeigt so ein bisschen, während ihr gerade an der Kreuzung steht, in eine kleine Gasse. Und ihr seht dort einen kleinen Stand, wo gerade mehrere ja, nicht ganz gut Gekleidete, sieht aus wie ein, ja, Franzosen, an einem Stand stehen, wo Essen ausgegeben wird. Und da seht ihr schon, die sehen ein bisschen runtergekommen aus, sehen dreckig aus und daneben steht eine Wache mit mit einer Maschinenpistole von der von der Wehrmacht und guckt auch ganz genau, dass niemand zu so viel äh, bekommt. Das heißt, da wird schon ganz genau auf die Rationen geguckt und Pierre ähm, schüttelt dann nur den Kopf. Das ist wirklich erbärmlich. Erbärmlich ist das.
3: Ja, wissen sie, die Schönheit einer Stadt definiert sich ja vornehmlich durch die Leute, ne? Und das Paris also von damals, diese 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 Freiheit, diese Freischaffende Kultur, Kunst, alles, was hier floriert und gelebt hat, das ist alles tot quasi, ne? Also das ist mhm. in ganz Europa irgendwie das, das das geht einher und das ist ein ganz schrecklich. Mir haben sie die die Heimat genommen, ne? Ich kann Österreich kann ich nicht mehr meine Heimat nennen, weil das was ich mit Österreich verbinde ist ist einfach ist einfach weg seit Jahren, ne? Also es ist schrecklich.
1: Ja. Aber warum so fatalistisch? Ich meine, das kann alles wiederkommen.
3: Naja, <lacht> bitte, der der Krieg ist Kriegt ja gerade erst los, also ich sehe nicht, was hier noch sich verändern soll, also, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das die, wir gewinnen, soll sich verändern. Nee, ja. Gut, wir jagen jetzt
4: ein Messer hinterher, ich weiß nicht, ob wir damit eine große Veränderung bewerkstelligen können.
0: Sie sollten auf jeden Fall aufpassen, was Sie sagen, die Ohren der Gestapo sind überall. Tja, ja Pierre, aber wie ist es denn, ich meine,
2: Sie leben jetzt hier, Sie wohnen jetzt hier, ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz schön wehtut, in seinem, im Herzen der eigenen Nation hier plötzlich die, den Deutschen zu haben, der sich überall bereit macht und aufhört hier, wie Karl Arsch, Entschuldigen Sie. Sie müssen ist es mich nicht identifizieren. Es, es geht nicht Entschuldigung, um das, was im
3: Pass steht. Es ist auch eine Gedankensache. Es bitte. ist eine
2: Gedankensache. Sie haben vollkommen recht. Ich hatte meine Schärfe. Kulturelle Porsche. Angelegenheit. Alles klar. Aber die Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Wir fahren ja jetzt hier zu diesem Richard Büchel, der ja anscheinend in einer oui. ordentlichen Villa residiert. Oui. Was, was, was erzählt man sich denn so über den? Er scheint ja ein recht hohes Tier zu sein.
0: Ah, er ist eigentlich kein hohes Tier. Und das macht mich so misstrauisch. Deswegen haben wir auch Luis äh, dort eingeschleust. Wissen Sie, er ist einfach nur ein kleines Licht in dem großen Apparat, der die Werdemacht darstellt. Er hat äh, Logistik, er macht Nachschub, er äh, schifft Kisten von A nach B. Das ist alles, was er tut und trotzdem darf er sich in einer äh, Villa niederlassen, in einer großen, prachtvollen Villa. Eine mit Historie. Und das wundert mich ein bisschen. Ich weiß nicht genau, warum, warum er das einfach duft. Was ist das für eine Historie an dieser Villa? Nee, es ist eine, eine alte Villa, wirklich sehr, sehr alt, sehr, sehr schön. Ein Schmuckstück von Paris. Und jetzt äh, werden dort Hakenkreuz verlangen.
4: Wem gehörte vorher die Villa?
0: Einem äh, reichen äh, Franzosen. Tatsächlich einem Schauspieler.
4: Oh. Muss man Ihnen alles aus der Nase ziehen? Welchem äh, Schauspieler? hier bitte.
0: Irrelevant.
1: Die Louise, wenn sie eine erfahrene Agentin war, was könnte sie denn so überrascht haben? Oder aus, aus der Spur gebracht haben?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, eigentlich hatten wir schon abgeschlossen. Wir hatten schon gemerkt, dass Bücher äh, nicht sonderlich interessant ist, dass wir nicht viel von ihm herausbekommen können, dass wir nicht viel ähm, ja, uns, uns zusammensammeln können von ihm. Es sind ja nur irgendwelche Bücher und irgendwelche Dinge, bei sich die hortet, keine Ahnung. Und dann habe ich eigentlich gesagt, wir sollten das in Ruhe lassen, sollten uns anderen, auf andere Dinge konzentrieren. Aber Louise war wie besessen von ihm. Sie wollte unbedingt weitermachen und weitermachen, wollte immer, immer wieder zu ihm gehen. Und dann hatte sie diese Idee, plötzlich sich dort irgendwie einzuschmuggeln bei ihm. Und seitdem habe ich nie etwas von ihr gehört. Ja, aber
2: was hat sie denn dazu bewogen? Ich meine, ja. wenn er offiziell bin mir nicht Logistik macht, Waren ein und aus, was,
0: was, was hat sie denn da vermutet? Was das sie da das müssen Sie sich fragen. Ich bin mir nicht sicher. Sie hat mit mir nicht mehr gesprochen.
1: Sollten wir Sie finden? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass wir Ihr Vertrauen gewinnen können? Also, ich meine, jeder kann behaupten, ich bin Agent. Haben wir irgendeine Losung oder sonst etwas, mit dem wir uns identifizieren können?
0: Ähm, äh, überleg kurz. Sie könnten, wenn Sie möchten, sagen, auf Französisch. Sie sprechen Französisch? Ja. Uh, okay. ähm, der Eiffelturm ist heute Nacht wieder schön beleuchtet. Vor allem schön, das ist eine, schön eine Losung, die wir mit ähm, louise benutzt haben, früher. Heutzutage nicht mehr, aber früher haben wir die benutzt. Sie wird euch dann vielleicht erkennen. Ja, ihr ähm, fahrt dann eine, ein bisschen weiter außerhalb von Paris, also ein paar Straßen weiter aus der Stadtmitte heraus. Und ähm, Pierre hält anschließend an einer ähm, an einem Checkpoint Ihr seht, dass da ein, ein Schlagbaum runtergefallen ist, ähm, der die Straße blockiert. Dort stehen mehr, mehrere Wehrmachtssoldaten, drei, vier Stück, die Autos kontrollieren, ähm, beziehungsweise so viele Autos sind gar nicht unterwegs. Äh, auf der linken Seite seht ihr auch ein paar Passanten, die einfach zu Fuß versuchen, da durchzukommen. Auch die werden kontrolliert. Und ein äh, Soldat hält euch an. Halt! Stopp! Und Pierre hält an, guckt so ein bisschen nervös. Der Soldat kommt zur Fahrertür. Fahrzeugpapiere bitte. Und Ausweis. Er kam so in seiner Tasche herum. Dann die Papiere. Der guckt sich die an. Guckt dann so auf den Rücksitz zu euch. Und auf den Beifahrersitz. Und was mit den Herrschaften? Keine Papiere dabei oder was?
4: Natürlich. Selbstverständlich. Ja, verständlich ja. Sollen
0: wir die alle allein? Die durch. Ja, währenddessen seht ihr, wie auch die einzelnen Passanten so kontrolliert werden an der Seite. Nicht von hier, was?
4: Wir wurden auf Einladung äh, hierher berufen. Zeigen Sie mal
0: die Einladung. Wie Sprechen Sie mit der
2: gnädigen Signora Alvarez. Hey, ich habe hier das Sagen.
3: Wie man sicher der Herr hat jeden Grund, uns ein bisschen näher zu befragen. Man weiß ja nicht, welche Leute sich hier so befinden.
0: Guckt sich hier, sich hier an, die Einladung. Büchel, hä? Hm? das kann ja jeder behaupten. Wissen Sie, dass um 21 Uhr Ausgangssperre in Paris existiert?
4: Wissen Sie, dass der B Herr Büchel sicherlich sehr sauer sein wird, wenn er feststellt, dass Sie seine Gäste aufhalten?
0: Willst du versuchen, zu überreden?
4: Mal schauen, vielleicht.
0: <lacht> Kann ich das? Ne?
4: Kann ich ihn nicht überzeugen? Er?
0: Der Unterschied zwischen Überzeugen und Überreden ist: Überzeugen ist so ein bisschen, willst du willst ihn langfristig auf deine Seite bringen. Und Überreden ist, du willst, dass er kurzfristig etwas tut, wie er euch durchlassen.
4: Ja, Überreden wäre gerade schlecht bei mir.
0: Versuchst du einfach mal. Oh Gott, okay. Was musst du erreichen? Das bin wert. Ich habe fünf. Okay, versuch's mal. <lacht> yeah. Dafür bist du ganz schön offensiv unterwegs. Ich hab's
1: vorher nicht
4: gewusst. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist nicht, nicht so gut. Ich haben 49.
0: Okay. Willst du 50, äh, nein. 50 nein. Dinge einsetzen? Nein, okay. nein, 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 nein. Ja, der scheint sich komplett, ist komplett unbeeindruckt von deiner Angelegenheit. Steigen Sie bitte aus. In Ordnung. Ja. Alle.
1: Evelyn hängt sich aus. bei Herrn ja. Bruckmüller an ja. So, ich mach dir die Tür
3: auf, so bitte. Emma.
1: Genau. Oh. Dankeschön, dankeschön. Äh,
3: was ist das Ihnen mit den, mit den Bleib 21 Uhr um und unserer Einladung? Wir wir also, wird es
1: heute Abend nichts mehr mit der Party?
3: Äh, doch, doch, das wird schon. Der, der Nette Herr macht nur seine Arbeit. Das ist alles in Ordnung, kein Problem. Ah.
0: So, dann. er kriegt hier mal die Papiere durch. Guckt euch beide so ein bisschen an. Sie sehen mir aber nicht aus wie... Franzosen. Welche Nationalität hast du angegeben? Und welche steht in deinen Papieren? Ähm, ich denke mal, Brite. Okay, gut. <lacht> ist okay. Sie sehen aber nicht aus wie eine Französin.
1: Das ist korrekt. Ich bin nämlich aus der Britannie und wir betrachten uns nicht als Franzosen.
0: Er scheint sehr überfragt zu sein mit dieser Aussage. <lacht> und wie auch immer. Haben Sie Waffen dabei? Selbstverständlich nicht.
1: <lacht> Natürlich nicht. Ich bin Antiquarin. Ja ist das denn angeraten? Ist das hier so gefährlich?
0: Naja, hier sind schon ja. ein paar seltsame Subjekte
3: unterwegs. Na bitte, Spatz, wir gehen auf eine Abendveranstaltung. Ja, wir ziehen jetzt nicht in den Krieg. Also, kein, keine Notwendigkeit für Waffen.
1: Du hast auch keine dabei, oder? Nein,
0: natürlich ja. nicht. Gut. Also, ich lasse jetzt mal hier durch. Aber nur, weil Sie zumindest aussehen, als wären Sie vernünftige Partygäste. Aber Sie, und er zeigt auf Pierre, auf den Fahrer, Sie sind um Punkt 21 Uhr wieder an diesem Checkpoint hier. Ich behalte so lange so ihr, ihr, Ihren Fahrzeugbrief, behalte ich so lange ein. Äh, wie oui, oui, oui. Natürlich, natürlich. Gut, weiterfahren. Macht meinen Schlagbaum auf. Dankeschön,
3: sehr verständnisvoll. Dankeschön. So. Ich machte die Tür auf.
0: Ich will jetzt dich hin. Ich Sitze auf den Knien. Ich setz mich auch rein. Ich setze mich auch wieder rein, bin ein bisschen grummelig. Ich auch. Ja, ihr seht noch, wie der Typ, der euch kontrolliert hat, mit einem anderen Wachsoldaten ein bisschen redet. Und dann setzt sich ihr Auto wieder in Bewegung, fährt durch den Checkpoint durch. Und ähm, ihr fahrt noch ein paar Minuten äh, durch die leeren Straßen. Es ist hier komplett leer, aber ihr seht schon, ihr seid in einer Villengegend. Um euch herum große ähm, majestätische Villen, die am Straßenrand stehen. Manche davon hell erleuchtet, manche davon komplett dunkel. Generell merkt ihr, es ist relativ düster hier draußen, weil auch nicht alle Laternen äh, an sind. Und hier ist auf jeden Fall nichts mehr von dem Leben von Paris zu spüren. Und an äh, einer Kreuzung äh, hält Pierre an. Und ihr seht, gegenüber auf der anderen Seite der Kreuzung eine große, weiß geweißelte Villa mit einem schmiedeeisernen Zaun herum. Und Pierre zeigt einmal darauf und sagt, wir sind da. Hm. Viel Glück. Und an dieser Stelle gehen wir einmal ganz kurz in eine kleine Werbung. Und gleich werden wir erfahren, was in der Villa von Oberst Büchel zu finden ist. Bis gleich. Uh. Herzlich willkommen zurück zu Pen and Paper, Tor nach Carcosa. Weiterhin gilt natürlich für euch, wenn ihr da draußen mitreden wollt, Hashtag PNP Carcosa. Wir freuen uns über eure Einsendungen. Und unsere vier Helden sind gebrieft worden, haben ihren Auftrag erhalten in die Villa von Oberst Büchel einzudringen und einer Abendveranstaltung teilzunehmen, um sowohl einen Dolch sicherzustellen, als auch eine vermisste Agentin zu finden. Und ähm, ihr seid gerade angekommen gegenüber der Villa von Oberst Büchel. Ähm, Pierre hat gehalten das Auto und ihr blickt auf die Villa, die wirklich ein, ein Bild von einem Haus ist. Es ist wirklich wunderschön. Wunder wunderschön. Wahrscheinlich hast du, du bist es wahrscheinlich gewohnt, Florentin, als als Wiener kennst du natürlich solche schönen Gebäude, aber ihr, ihr, all ande, ihr drei anderen würdet sagen, das ist eins der schönsten Gebäude, die ihr jemals gesehen habt. Die ist hinter einem großen, schmiedeeisernen Zaun. Da vorne gibt es ein Tor, was zu ist, wo zwei Wachen davor stehen. Das ist wahrscheinlich der einzige Eingang da rein. Und steht relativ alleine. Links und rechts ist so ein, so ein paar Meter Grünfläche und dann kommt erst die nächste die nächste, äh, die nächste Zaun für, die nächste, für das nächste Haus. Und ähm, Pierre stellt den Wagen ab. Guckt euch noch einmal an. Wenn ihr Hilfe braucht, spannt im Esszimmer ein weißes Lacken vor das Fenster. Dann werden wir kommen und euch rausholen.
4: Oh, wo kriegen wir ein, ein weißes Laken her?
0: Es ist eine Villa, dort wird irgendwo ein weißes Lacken zu finden sein. Wir sind in, in Frankreich, Schwarz, hier sollte es genug weiße Laken geben. Aber nutzt das mit <lacht> Bedacht. Wenn wir erstmal ankommen... Wenn die Kavallerie erstmal kommt, dann werdet, werdet ihr nicht mehr viele Möglichkeiten haben, Dinge zu untersuchen oder mit Leuten zu sprechen.
3: Aber ansonsten ist es geplant, dass wir die Nacht hier verbringen, oder wann holen sie uns wieder ab?
0: Wenn ihr das Signal gebt, holen wir euch ab. Alles klar, gut.
1: Und, und das Signal ist.
0: Das weiße Laken. Das weiße Laken.
1: Ach so. Dass es sowohl schiefgehen als auch. Wir
3: haben naja, also
0: im besten Fall könnt ihr natürlich einfach herausgehen und dann hole ich euch gegen Mitternacht ah. wieder ab. Gegen Mitternacht. Aber ansonsten, wenn, wenn, ich, wenn ihr dort dieses weiße Lacken aufspannt, weiß ich, dass etwas schiefgegangen ist. Hm. Das hat ja bisher alles super geklappt. Aha. Die Herrschaften Experten. Ich wünsche euch viel Glück. Ich muss leider wieder zurück.
1: Ebenso. Bonne
0: Danke. Ja, bonne Chance. Alles
3: Gute. Wird bald vorbei sein. Wissen Sie, Herr Harrison, gerade, ich weiß nicht, ob Sie schon viel mit Wehrmachtsobersten zu tun gehabt haben, weil ja. wir sind es normalerweise gewöhnt, dass Leute machen, was sie wollen. Also vielleicht tun wir den Gefallen einfach, um nicht ganz aufzufallen.
2: Gut, Sie haben vollkommen recht. Sie verkennen mich vielleicht auch ein bisschen. Ich bin zugegebenermaßen ein bisschen kurz angebunden und ich bin auch ein bisschen unter Druck, ich glaube, wie wir alle hier. Ja. Ähm Darüber möchte ich auch gar nicht weiter sprechen an dieser Stelle. Es tut mir sehr leid. Ich werde mich auf jeden Fall in den Dienst der Mission spielen, stellen. So wie natürlich ein vernünftiger Butler und Fahrer das auch macht. Senioren und Personenschützer. Personenschützer. Machen Sie sich da mal die wenigsten Sorgen. Wenn Sie denn Ihre Rollen bitte schon auch gut spielen, denn offensichtlich Selbstverständlich. ist das hier ein sehr kunstbeflissenes Paket, auf das wir uns jetzt begegen, be, be, begeben. Und da habe ich nun wirklich keine große Expertise. Dafür mhm. sind Sie ja nun da.
4: Wir werden uns darum kümmern. Überlassen Sie einfach alles uns.
2: Sehr gerne. Na dann. Gut, dann lasst uns mal. Na dann.
3: Wir gehen gehe auf das Tor zu. Also, ich bitte dir meinen Arm an.
1: Ja. ja. Genau. Ich, ste ich steige aus und stolpere erstmal
0: mit meinen hohen Absätzen. Ah, das äh. Ich folge so leicht, ich ich leicht gleich, mhm. Folge ich dir. Die Wärmer Soldaten, die am Tor stehen, gucken schon so ein bisschen verwirrt. Also, sie scheinen irgendwie ein bisschen skeptisch zu sein, ob das und was da gerade ankommt. Und ähm, ja, machen das Tor so ein bisschen auf. Einer der Wachen kommt heraus, trägt eine Maschinenpistole am, äh, vor der Brust. Äh, guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend. Was no, kann ich für Sie tun? Wir sind hier für Herrn Obers Büchel für die Abendverstaltung angemeldet. Ja. Haben Sie eine Einladung? Sicher, bitte. Dann darf ich mal? Ich sich die Einladung an. Äh, ja, Herr Bruckmüller, ja. Richtig. Äh, Sie sind...
4: Äh, Alvarez, Carmen ah, Alvarez. Ja.
0: Steht hier auf meiner Liste. Und die beiden? Das ist meine reizende Begleitung, die Yvette. Ähm, ich stehe jetzt aber hier nicht auf der Liste. Ich, ich bin der Fahrer.
4: Und Personenschützer. Ah, ja. ja. Beides.
2: Offensichtlich ja, muss man ähm, diese Tage ja mh. auch in Paris. Na, wie das gesagt, so in der
3: sein. Einladung
0: stand von Begleitung. Ich dachte, es wäre genehm, ja, das Begleitung Ich, ich stehe jetzt hier nicht auf der Eine Liste, aber. Naja, kommen Sie erstmal rein. Kommen Sie ja, erstmal rein. Äh, macht das mit das Tor richtig auf. Das Tor müssen weiter auf. Und ihr könnt, ähm, den Vorplatz betreten. Ja, ihr seht eben, die Villas umzäunt um diesen Schmiedeisen, um diesen Schmiedeisernen Zaun. Es gibt ein großes Tor, das den einzigen Eingang bildet, ähm, auf den auf dem Zaun selbst sind große Spitzen drauf, also das merkt schon, dass es das jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, etwas, wo man rüberklettern sollte. Äh, die Einfahrt ist mit Kies ausgelegt, äh, bietet zudem Parkplätze für drei Fahrzeuge. Aktuell stehen dort eine schwarze Limousine, ähm, die sehr, sehr gut in Schuss ist und sehr, sehr schick aussieht, wahrscheinlich die von Oberst Büchel. Außerdem steht da ein Kübelwagen der Wehrmacht, so Standardausführung, wie es eben die Truppen haben. Und was euch allerdings ein bisschen auffällt, vor allem dir wahrscheinlich, Chester, ein Panzerspähwagen. Das ist im Endeffekt ein Auto mit einem kleinen Geschützturm oben drauf, wo gerade ein Mann drunter liegt mit so einem, mit so einem kleinen Wagen, mit so einem Rollbrett und gerade irgendwie da werkt Also anscheinend scheint er nicht so richtig in, in gutem Zustand zu sein. Ähm und ähm, eine Wache steht ebenfalls dabei. Und ähm, ja, vor der Tür patrouilliert eine weitere Wache. Um, und die gucken, gucken sich jetzt so ein bisschen euch an und mustern euch so ein bisschen und haben schon ein Auge auf euch, habt ihr das Gefühl. Aber der Typ, der euch reingelassen hat, der winkt schon so ein bisschen ab und die entspannen sich auch. Also sie sind jetzt nicht so auf, seht euch jetzt nicht unbedingt als Feinde an, aber gucken schon mal, wer da jetzt kommt. Mhm. Ja. Da würde ich mal so sagen, ähm Fahrer unter Fahrern. Ich, ich,
2: ich lasse mir von dem jetzt mal eine Zigarette geben oder frage mal, ob der vielleicht eine hat. Mhm. Der sieht ja so ein bisschen genervt aus und ich frage einfach mal, weil das ist ja ein bisschen merkwürdig, dass hier so ein Wagen steht, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass in so einer unglaublich gut bewachten Festung in so einer Stadt, in der eigentlich keine große Gefahr drohen sollte, was macht dieses Auto hier und was ist kaputt? Vielleicht kommen wir da ja in ein Gespräch. Also wenn du den, ihre den Mechaniker Zustimmung hast. Gesagt, haben, das Mechaniker. Selbstverständlich. Hm? Genau.
1: Okay. Und Evie hört zu, weil sie das mechanische Verständnis hat.
2: Genau. Du kannst, Sie können mir dann ja vielleicht so ein paar Hins und Tipps geben, aber ey, das kriegen wir schon hin. Menschen überzeugen kann ich eigentlich ganz gut. Ja, dann sprich mal mit ihm, was willst du ihm denn sagen? Ja, moin, schöner Abend
0: heute, oder? Der äh, rollt so ein bisschen unter seinem Panzerspielwagen vor. guckt dich so an. Ja. Noch ganz schön was los hier. Mustert dich so ein bisschen, guckt dann zu euch rüber und merkt dann so, ah, okay, die Gäste sind da. Ja, ja, ist ein schöner Abend. Ja. Ein tolles Gefährt hier, aber die sind ganz schön anfällig. Naja, also,
2: der steht jetzt halt hier, den haben wir halt hier geparkt. Ja, aber warum? warum? Warum vor so einem edlen Anwesen äh, stehe Ich bin auch Fahrer, deswegen die Fragen. Und so ja. ein Ding wollte ich natürlich immer schon Ja, keine
0: Ahnung, was der Oberst damit möchte, aber der wollte das unbedingt hier abstellen. Ich mache hier nur die Reparaturen. Was, was fehlt ihm denn? Ja, das ist irgendwie eine Achse kaputt. Oh. Eine Achse kaputt? Ja, keine Ahnung, das Ding kann ich mehr fahren, aber schießen kann es noch. Ja, und wie ist es hierher gekommen, wenn
2: die Achse kaputt war? Wir haben es hingeschleppt. Hingeschleppt, um es hier zu reparieren? Hey, wie gesagt, mach ich mache nur meine... ich, hey, ich, bin, ich Ja hier gut, vielleicht Rede, macht man ja.
0: das hier so, ja. Bitte. Der Oberst wollte es unbedingt haben, also...
2: Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt wirklich weiterarbeiten, ja? Okay, okay. Hat er denn noch mehr so exotische Wagen? Wie gesagt, ich interessiere mich sehr für, für, für den, Sachen, die nicht jeden Tag auf der Straße Nur die Limousine
0: kommen. hier. Okay. Uh -huh. Ganz schön protzig, wenn Sie mich fragen, oder gut?
2: Ja, es also scheint ihm ja gut zu gehen. Ich meine, die Villa, die Limousine, all das zeigt ja, lohnt sich für ihn zu arbeiten, oder? Na, ja. es ist zumindest nicht kein Krieg, ne? Das ist zumindest nicht die Ostfront. Ja. Aber wen sagen sie das? Krieg, habe ich auch erlebt. Aber sprechen wir über was
0: Erfreulicheres. Über was? was äh, ich glaube, Sie sollten lieber sich mal anmelden, weil ich muss es hier auch wirklich weiterarbeiten.
1: <lacht> Gut. Viel Glück mit der Achse.
0: Äh, danke. Willst du mal auf mechanische Reparaturen würfeln? Die Achse des Bösen. Da habe
1: ich einen Wert von 80 drin und ich habe eine 15 gewürfelt. Das heißt, ich bin unter der Hälfte. Und... 50, 30. Ich bin sogar unter einem Fünftel.
0: Also ein sehr guter Erfolg. Ne? Ja. Du guckst dir so ein bisschen diesen, diesen Panzerspähwagen an und merkst, ja, der ist wirklich die Achse, der sieht irgendwie nicht gut aus. Aber der Rest sieht ziemlich intakt aus. Also du hast das Gefühl, da kann man vielleicht noch was mitmachen, wenn man denn möchte. Mhm. Ähm, allerdings weißt du auch, dass man halt dafür entsprechende Schlüssel benötigt. Und du darfst mal bitte auch verborgenes Erkennen würfeln, lieber Chester. Zu euch beiden komme ich gleich. Mhm. Verborgenes Erkennen? Mhm. Was hast du da? Mein erster Würfel.
2: Chester freut sich sehr und gibt sich Mühe, <lacht> den ersten Wurf richtig gut hinzukriegen. Uh. Das ist doch fantastisch. Sieht sehr gut aus. Eine Doppel-Null und eine
0: Sechs. Also eine du. So also eine Sechs. Sehr, sehr gut. Was bei 70, die ich hätte... Es sollte rausreichen. Ja. ja. Ja, du guckst dich guck erst ein bisschen um, guckst dich auch die Wagen so ein bisschen an und siehst dann, ähm, hinten an der Rückbank des Kübelwagens sind, ist so eingeklemmt eine, ähm, so eine Panzerfaust. Eine Panzerfaust? Ja. Das ist so ein, so ein kleines Rohr im Endeffekt, wo vorne eben so ein, so ein Sprengkopf draus guckt. Das ist tatsächlich so ein bisschen Standardausführung. Die haben da manchmal so, so Sachen halt reingeklemmt. Das ist halt eine einfache Panzerabwehrwaffe. Warum die jetzt da drin liegt, ob die da jemand vergessen hat, weiß du jetzt nicht genau. Aber die ist halt da. Kann man vielleicht mal gebrauchen, wenn man sie da rausholen kann.
4: Wir flopstehlen. Panzerhaust ist
1: ein so deutsches Wort. Sehr.
0: Ja, okay. Ja. Ihr anderen beiden werdet direkt angesprochen. Ein Mann in so einem Frack kommt heraus, ja. nachdem er gesehen hat, dass Sie angekommen seid. Der spricht tatsächlich Deutsch, aber mit einem sehr stark französischen Akzent. Mhm. Scheint ein Bediensteter zu sein. Ah, Monsieur Brooke Müller und Mademoiselle Alvarez. Herzlich willkommen. Ja, Hallo. Also er scheint so ein bisschen nervös zu sein, weil das. Er verbeugt sich nur so ein bisschen. Weil Danke. anscheinend ist das vielleicht für Bedienstete nicht ganz so angebracht. Aber ähm, ja, er. Cool, ein bisschen an. Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Äh, äh, à la Villa Lothrec. Ähm, der Oberst ähm, wird Sie gleich begrüßen. Ähm, wir werden um Punkt 21 Uhr zum Abendessen servieren. Ah. Ähm, das findet dann im Esszimmer statt. Ähm, und natürlich können Sie vorher noch einen Aperitif äh, zu sich nehmen. Und ich glaube, ähm, die anderen Gäste sind auch mhm. bereits da. Eine, eine Frage noch Herr. Könnten Sie uns grob ja. sagen, was uns heute Abend erwartet? So? Ach, ich möchte nicht äh, die Überraschung von dem Oberst äh, Sie werden bestimmt schon früh genug erfahren, was heute da. dann dürfen das wir das mal gespannt ist. sein. Richtig. Ich
4: mhm. freue mich schon sehr darauf. Bin so gespannt.
0: Ich bin wahnsinnig. Mhm. gespannt. Und äh, das sind Ihre Begleiter?
3: Ja, okay. richtig. Ich weiß gar nicht, was die da machen. Ehrlich gesagt, da muss, äh, muss man immer auf die Bediensteten. Ja, ähm, würden Sie
0: bitte Gut. die Herrschaften.
1: Mr. Oh, oh ich habe mir nur den Wagen angeschaut. So ein schönes Stück.
0: Ich bin nur der Fahrer. Ja, komm, kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Ähm, ich werde Ihnen gleich alles zeigen. Und äh, ja, ja, vielleicht werden Sie auch Aber schon sich die anderen Gäste Spaß. kennenlernen. Ja, ihr geht an ein großes Foyer was wirklich extrem schick ist. Teure Marmorfliesen überall. Ein pompöser Eindruck. Ein großer Kristallleuchter hängt von der Decke. Eine breite Treppe, an der zwei Soldaten postiert sind, führt nach oben in den ersten Stock. Das ist so eine kleine Galerie. Zwei kleine Türen führen in einen Gang. Die sind direkt geradeaus zu gegenüber vom Eingang. Links und rechts gibt es zwei große Doppeltüren, die in weitere Räume führen. Und von der Balustrade hängen große Wehrmachtsflaggen nach unten. Das ist wirklich sehr pompös. Und aus dem rechten Raum kommt gerade eine Frau heraus, geschwurft würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also die hat so einen leicht tänzerischen, äh, tänzerischen Move drauf, hat so ein Champagnerglas in der Hand, äh, blond, sieht relativ gut aus, ähm, trägt ein Abendkleid, ein sehr, sehr auffälliges Abendkleid mit so einer Pelz-Stola um den Hals und äh, kommt so in eure Richtung äh, gewankt. Die, sieht, die wissen nicht genau, ob die jetzt betrunken ist oder ob die sich einfach nur so aufführt, aber die guckt so in eure Richtung. Ah, weitere Gäste. Vortrefflich, schön, herzlich willkommen. Spricht Deutsch, knallhartes Deutsch, du kannst wahrscheinlich relativ schnell verstehen, die muss ein Deutsche sein. Mhm. Ah, auch schon Teddy, die Dame. Ah, Sie sind der Herr Bruckmüller. Ja, natürlich. Davon von Ihnen habe, Ihnen habe ich sind. ja schon viel gehört. Victoria von Stockhausen, habe ja, ich ist mir eine absolute Freude. Sie übertreffen Ihre Schönheit noch aus jeder Erzählung. Ah, Sie kennen, Sie kennen mich? Hat der Oberst wieder Dinge verraten, die er nicht verraten soll? Ich ja, man muss
3: sagen, der Oberst hat einen guten Geschmack in allen Lebenslagen, muss man ja, sagen. Das sieht man, ja hier, das sieht man ja hier, ne? das
0: sieht man ja. Wobei er bei den Gästen auch immer eine gute Figur gemacht hat. Victoria von Stockhausen, hallo. Äh, guten Tag,
2: äh, Chester Harrington, ich bin äh, der Begleiter. Ah, sind Sie Amerikaner? Äh, äh, nein, Brite, um genau
0: zu sein. Ach, ja, die Sache. Ich bin der Fahrer von der... Ich sag, ich sag ja mal so, ne? hier in diesen Wänden spielt das, was draußen in der Welt passiert, keine Rolle. Also machen Sie sich keine Sorgen. Ja,
2: ich sag ja immer, Autos ist der Fahrer bzw. die Nationalität egal. Weil Frau Alvarez ist Spanierin, wenn ich sie hier mal kurz vorstellen darf. Und äh, haben sie schon mal gute Fahrer
0: in Spanien gefunden? Das ist schwer. <lacht> ich war tatsächlich noch nie in Spanien, aber ich habe Dinge darüber gehört. Ich gucke dich so ein bisschen an. Äh, von Stockhausen, ja. Ist deutlich reservierter dir gegenüber. Mhm. Auch dich guckt sie so ein bisschen an, Er will so... Ja, wenn ich vorstellen darf, Mademoiselle Bernadette. Ah, sehr an. freut sind die Begleitung.
1: Ja, ja ich bin da heute, also ich verstehe von all dem Ganzen hier nichts, aber man, wenn man hier ist, glaubt man wirklich, da draußen ist überhaupt kein Krieg. Ich meine, all diese Opulenz.
0: <lacht> wir werden einen schönen Abend heute haben. Ja, ja das werden wir alle haben. Da wird der Oberst schon für sorgen. Aber <lacht> die anderen Gäste sind ja auch schon da. Der Oberst ist, glaube ich, nach oben. Möchten Sie jetzt mal was trinken vielleicht? Äh, sehr gerne. Was, was haben Sie denn so? Ja, wir haben natürlich alles da, was Sie wollen. Und sie schiebt so ein bisschen diesen Butler, der euch reingeführt hat, so zur Seite und äh, man sagt so... Oh. Keine Sorge, François, ich, überneh ich übernehme das. Ich übernehme das, ja?
3: Na, dann nehmen wir ein Champagner, oder? Darf ich sagen.
0: Äh, äh Champagner. Champagner, Champagner. Champagner, Champagner. Und Sie? Ich Champagner.
4: Champagner. Gut,
0: vier Champagner. François, bringen Sie doch bitte vier Champagner. Bitte, schnell. Da hinten ist übrigens die Garderobe, wenn Sie irgendwas loswerden möchten. Ähm, Ach, ja. Vielen ja, Dank, ich bleibe ja, in meiner Montur. Willst du den Mantel abnehmen? Ja, äh, danke, 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 danke. Ja, die Garderobe ist in einem kleinen <lacht> Gang, der direkt gegenüber auf der anderen Seite der Eingangstür ich ist. Ich bringe eben durch. die Mantel weg. ja. Und ich das
2: selbstverständlich auch, Frau Alvarez. Entschuldigen Sie, dass ich so unaufmerksam war. Ich bin das ist in Ordnung.
4: Da. Ich bin gewohnt, um mich selbst zu kümmern, mich um mich selbst zu kümmern. Ja. Aber es ist ja aufmerksam von Ihnen.
0: Ja, ihr bringt die die Mäntel weg. Ähm, der Gang, wo auch eben diese Garderobe drin ist, ist ähm, ja relativ eng. Da gibt es noch eine Tür, die in ein äh, kleines Gast-Gastraum äh, führt, wo ja auch ein WC und ähm, ja, da hängen dann überall die Mäntel der, der Gäste. Es sind anscheinend schon vier andere Personen da. Da hängen zumindest verschiedene Mäntel in unterschiedlicher Preisklasse, würdet ihr sagen. Ähm, und ihr hängt eure Sachen wahrscheinlich einfach dazu. Außerdem gibt es in diesem Gang noch eine Tür, die so ein bisschen in einer kleinen Nische liegt, die geschlossen ist. Ihr wissen nicht genau, was sich dahinter befindet. Und äh, eine weitere Tür, die laut eurem Plan in den Wintergarten
3: führt. Mhm. Vier weitere Mäntel, aber keine, keine äh, ja. Uniformen, sowas, sondern zivil. Richtig.
0: Okay. Es ist jetzt gerade so kurz vor neun. Also ihr habt wahrscheinlich noch ein paar Minuten Zeit, um euch jetzt vielleicht umzugucken oder etwas mhm. zu tun. Um neun wurde gesagt, beginnt das Abendessen. Chin, chin. Ja, das sage ich ja. von Frau François dann auch ins Foyer mit dem, mit dem Tablett mhm. und den, äh, den Champagner. Die Frau von Stockhausen kriegt natürlich auch noch einen. Er mhm. hat dann zwei Gläser in der Hand. Ja dann, Na? auf einen schönen Abend. Herr Bruckmüller. Ne? Ja.
3: ja, auch schon. Star Star
0: Play. Also, so. Hallo. Hallo. Ja. Hm. Äh, wie sagt man? Das ist sehr edel Prost! Prost, richtig, richtig. Ja. Und sie trinkt ein bisschen. Es ist fantastischer Champagner. Ah. No. was sagst Und du Schön. in Spanien, wenn man
3: anstößt? Salut. Salut, na, interessant.
0: Ne? Das klingt ja irgendwie ein bisschen ordinär, habe ich das Gefühl. Ne?
1: Wenn Sie das so meinen. Frau, Frau von Stockhausen, Sie erwähnten, dass der Herr des Hauses einen hervorragenden Geschmack hat, was Gäste ja. angeht. Üblicherweise,
0: äh, hatte denn öfter solche Soiren <lacht> Naja, ich sag mal so, ich persönlich komme ja aus Deutschland. Ich bin nicht ganz so oft in Paris, aber ich habe schon von einigen Gelegenheiten gehört, wo der Herr Oberst fantastische Partys geschmissen hat. Also das ist wirklich aber auch ein kleiner wieder. da müssen Sie ein bisschen aufpassen. <lacht> ja, aber ein oder zweimal war ich vielleicht hier. Aber es war immer, immer denkwürdig. Schla Schla
1: Sch Schlawine im Sinne von, dass er gerne Spielchen treibt mit seinen Gästen oder Schlawine, dass er seine Hände nicht bei sich behält.
0: Nein, nein, nein. Er spielt ein bisschen gerne Spielchen und er überrascht gerne seine Gäste.
1: Oh, wunderbar. Eine Überraschung.
0: Ich habe heute zum Beispiel äh, gehört, wir, wir werden heute ein
2: Klavierkonzert hören. Oh, oh wow. Das, das lohnt sich ja herzukommen. Ja.
4: Äh, ich merke, dass die Dame sehr viel von sich hält und mich natürlich ja. nicht so leiden Absolut. kann. Aber ich möchte damit spielen und so mich ein bisschen zurückstellen, mhm. das Dummerchen spielen. Ähm, und sage ihr... Sie scheint sich ja richtig gut in diesem Land auszukennen und in diesem Haus. Könnten Sie mich herumführen und mir alles zeigen und erklären? Sie scheinen ja ziemlich viel anderes zu
0: haben. Also ich fühle sie schon ein bisschen geschmeichelt, aber naja, da, da, da wird nachher wahrscheinlich noch mal genug Zeit für sein, Liebchen. Ähm, wir müssen, glaube ich, gleich erstmal zum Essen herum, herumgehen, aber ähm, danach haben Sie noch Gelegenheit, sich herumzukommen. Ich kann Ihnen nur auf jeden Fall schon mal sagen, dort hinten, und sie zeigt so in Richtung ähm, der einen Tür, aus der sie herauskam, dort ist das Klavierzimmer. Dort findet dann nachher die, äh, das Klavierkonzert statt. Dahinter ist der Salon. Und wenn Sie hier durch den Gang, durch die Garderobe durchgehen, dann ist dort der Wintergarten. Und auf der linken Seite das Lesezimmer. Hier ist noch ein kleines Bad. Ja, links das, das Esszimmer. Mehr müssen Sie eigentlich ja auch gar nicht wissen.
4: So. Ja, verstehe.
0: Ja, ich stehe da dort eine kurze Sekunde. Und ähm, nach ein paar Minuten indem ihr so ein bisschen Champagner getrunken habt und vielleicht noch ein bisschen Smalltalk gehalten habt, ähm, hört ihr schwere Schritte oben auf, der, auf dem Gang, der im ersten Stock ist. Und ein Mann kommt heruntergetrabt, die lange Treppe herunter, die mit rotem Teppich ausgelegt ist. In Wehrmachtsuniform. Straighter Schnitt. Sieht sehr ernst aus, sieht aber ein bisschen untersetzt aus, also leichten Bauch hat er. Seine so Uniform sitzt auch nicht mehr ganz perfekt. Also der hat wahrscheinlich schon ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. Trägt eine Narbe an, äh, an, am Auge und ist ganz klar als Oberst Büchelzweck. Kommt herunter, mustert euch einmal. Ah, da sind ja auch die letzten Gäste angekommen. Wenn ich mich vorstellen darf, Oberst Richard Büchel, Sie sind bestimmt... Herr Bruckmüller. Völlig richtig. Oberb also Büchel, vielen Dank für die Einladung. Es hier, ist die mir eine jetzt große Freude, dass Sie heute Abend hier sind. Ich habe nicht gedacht, dass Sie kommen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, aber nachdem ich gehört habe, dass Sie bereits in der Hotelzimmer eingecheckt haben. Ach, natürlich, wenn Sie einladen, das dann stehe ich
3: gewehr bei Fuß, aber sofort.
0: Und Sie sind wahrscheinlich mein Busei-Alberis.
4: Das bin ich. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Sie als Sammler bewundere ich natürlich. Es ist her. mir
0: eine große Ehre.
4: Es ist mir eine große Ehre.
0: Ich meine, wir haben jetzt schon so viele Briefe ausgetauscht. So viele Stunden der Korrespondenz und jetzt stehen sie tatsächlich vor mir und ich muss sagen, sie sind schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Ach, Herr yeah. Wie ich sehe, haben Sie Begleitung mitgebracht? Ja. Ja. Äh,
2: Chester Harrington, mein Name. Harrison, entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen beeindruckt hier normalerweise. Ich begleite hier Frau Alvarez, bin ihr Fahrer und kümmere mich um all die Großen und Kleinigkeiten, die halt natürlich so anfangen Na ja. bei einer Dame von ihrem Stand. Und ich bin hochgradig beeindruckt und dankbar, dass ich hier sein darf und all das erleben kann,
0: was mir sonst so verborgen bleibt. Ein fantastisches Anwesen, was Sie hier haben. Vielen Dank, vielen Dank. Es hat auch einiges gekostet, kann ich Ihnen sagen. Aber ja. ich lasse mir ja einiges kosten für Sie heute Abend. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird ein ganz fantastischer Abend. Sie werden einen wunderschönen Abend verbringen. Wie war Ihr Name noch?
1: Yvette Bernadotte.
0: Yvette. Ah, so das ist ein wundervoller Name. Franzo Französin?
1: Aus der Bretagne.
0: Ah. Und er spricht ein paar Worte auf Französisch und du merkst sofort, die ergeben gar keinen Sinn. Und erwartet da irgendwie eine Rückmeldung von <lacht> dir.
1: Dann sagt sie auf Französisch. Sehr interessant. Ich gebe ja. mhm. Wir könnten uns gerne länger darüber unterhalten. Ich
0: freue mich auch sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Ja. Auch für Sie. Es ist Es mir eine Ehre. Ähm, ich habe natürlich jetzt nicht mit so viel Begleitung gerechnet, aber wir werden das schon hinbekommen, wir haben glaube ich genug zu essen da, ich lasse einfach nur ein paar mehr Sitzplätze bereitstellen. François, in die Küche sagen Sie bitte den anderen Personen Bescheid, ich glaube wir können auch gleich uns schon hinsetzen, wenn Sie mir ins Esszimmer folgen wollen, Ja. ihr geht in ein Esszimmer auf der linken Seite welches äh, ebenfalls wundervoll ist. Also das, was ihr draußen an der Villa gesehen habt, ist von drinnen nochmal viel opulenter und nochmal viel, viel schicker. Ein großer, kunstvoll gefälligter Holztisch dominiert den gesamten Raum, direkt in der Mitte. Der Tisch ist mit teurem Porzellan und Besteck eingedeckt. Äh, François rennt einen Gang hinten entlang, brüllt noch irgendetwas auf Französisch, hat noch sowas wie zwei Gestecke mehr und dann kommen auch schon ein paar weitere Bedienstete und decken ein bisschen um, so dass doch auch Platz für alle von euch ist. Äh, der Tisch ist ansonsten für sechs Personen gedeckt, neben euch. Ähm, der Platz an der Stirnseite des Tisches, ähm, da steht kein Stuhl, aber der ist gedeckt. Das verwundert euch jetzt erstmal ein bisschen, an Stirnseite. Und an den Wänden stehen große Geschirrschränke, die durch Glasfenster teure Porzellanstücke präsentieren. Also wirklich sehr schick. Die Wand ist mit Holz vertefelt und ein paar exotisch wirkende Pflanzen stehen auf dem Boden. Ähm, eine weitere Tür führt in die Küche und in den Bereich der Angestellten und... Ähm, an dem Tisch selbst sitzen noch ähm, zwei weitere Personen. Und zwar einmal ein junger, sehr ähm, hager aussehender Mann. Ähm, sitzt sehr gerade, hat sehr feine Finger, die er auf, die, auf den Tisch gelegt hat. Hat einen sehr korrekten Ausdruck, wirkt aber ein bisschen ernst, vielleicht ein bisschen melancholisch. Und tatsächlich handelt es sich dabei um Antonio Castellini, einen italienischen Pianisten von dem ihr auch einen Steckbrief bekommen habt, der anscheinend zu den regelmäßigen Gästen von Oberstbücher gehört. Und eine weitere Person, eine Frau. Und als ihr die seht, stutzt die erst ein bisschen... Sie trägt ebenfalls ein Abendkleid, allerdings nicht ganz so pompös wie das von Fräulein von Stockhausen. Ähm, sie hat rautbraune Haare, die so ein bisschen so gewellt sind. Sie hat wahrscheinlich versucht, sich eine schicke Frisur zu machen. Das ist ja jetzt nicht missglückt, aber Fräulein von Stockhausen hat sich da schon ein bisschen mehr Mühe gesehen, äh, gegeben, merkt ihr. Und ähm, wenn ihr euch die so anguckt, es scheint Luis zu sein. Das scheint die Agentin zu sein, die ihr eigentlich suchen sollt. Und die sitzt dort am Tisch. Hat sich anscheinend gerade mit Antonio so ein bisschen unterhalten über irgendetwas, über Pianomusik. Und die sitzt dort am Tisch. Mhm. Mhm. Und guckt euch, nickt euch freundlich zu, als ihr hereinkommt. Ja, ähm, wenn ich vorstellen darf, Louise Duchamp, äh, eine Schauspielerin aus Paris. Oh. Und mein guter Freund Antonio Castellini. Ein fantastischer Pianist, aber das werden sie später noch mitbekommen. Und der steht so ein bisschen auf. Eine Verbeugung, setze dich wieder hin. Ja, und mein anderer Freund Remy, äh, unser Koch, ist natürlich noch in der Küche beschäftigt, aber seine Kochkünste werden Sie gleich schmecken. Das sage ich Ihnen. Da wartet aber etwas auf Sie. Das haben Sie noch nie erlebt. Bitte nehmen Sie noch Platz. Danke. Danke. Wo, wo sind unsere Plätze in relation mhm. zu den anderen? Also ihr könnt euch noch frei entscheiden. Ähm Oberst Büchel sitzt quasi an einer Stirnseite. Die andere Stirnseite ist, wie gesagt, leer. Direkt daneben sitzt direkt Luis und Fräulein von Stockhausen. Ähm, dann sitzt auf der anderen Seite noch äh, Antonio Castellini und dann sind die restlichen Stühle frei. Könnt ihr euch frei entscheiden, wo ihr euch sitzen möchtet.
3: Na, dann gesellen wir uns doch einfach zu den Herren dazu, oder? Ja. Wenn ich Ihnen den ja. Stuhl anbieten darf, äh, Hier, Signora. Vielen Dank, Herr Harrison. Sehr gerne. Ja. Und dann würde ich dich neben Luis positionieren. Wenn das geht, ja? Ja,
0: hm, ja das geht. Hm?
1: Schauspielerin also.
0: Äh, oui, ja.
3: Aufregend. Theater.
1: Das, das muss in Paris ja unglaublich spannend sein.
0: Ähm, Sie scheint ein bisschen unsicher auf dieser Frage. Ja, absolut. Die Deutschen sind so ein schönes Publikum.
1: Hm. Sind Sie auch durch die Stadt hergekommen? Ich, so ich, ich bin neu in Paris, aber finden Sie nicht auch, dass der Eiffelturm diese Nacht wirklich wieder sehr schön beleuchtet ist?
0: Wir müssen bitte auf Psychologie.
1: Oh, Dann <lacht> habe ich keine guten Werte, das kann ich direkt schon mal sagen. Äh. Ähm, Psychologie. Zehn, ganze Zehn, oh, das ist der Startwert. Das ist eine 82. Ich möchte den gerne forcieren, den Wurf. Okay, dann versuch's. <lacht> 58, immer noch schief gegangen. Okay. Also.
0: Forcieren bedeutet schlimme Konsequenzen, also schlimm im Sinne von, so viel Schlimmes kann da jetzt auch nicht passieren. Du guckst sie ein bisschen an und du hast das Gefühl, sie kann dich überhaupt nicht leiden. Seitdem du es, nachdem du es jetzt gesagt hast, Sie verzieht so ein bisschen ihren Mundwinkel und du hast, du hast den Eindruck, okay, du hast gerade ihre Mutter beleidigt oder irgendwas. Das ist der Eindruck, den du jetzt von ihr hast. Ähm, ja, sehr schick. Hm.
1: Dann neigt sie sich ganz leicht rüber zu Herrn Bruckmüller. Ich glaube, das war nicht richtig.
3: Ich muss vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz hm. meine Gefährten hier einweihen, in welcher Präsenz wir uns hier überhaupt gerade befinden. Ich glaube, das ist Ihnen allen gar nicht gerade bewusst. Wir sitzen hier gegenüber von Antonio... Gastellini, dem Nachwuchsgenius, möchte ich gerade sagen, am Klavier. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Ich habe schon oft über Sie geschrieben, habe Ihr Konzert in London und in Budapest gesehen. Es war phänomenal. Es war ein, ein, ein Erlebnis für mich, das mich nachträglich geprägt hat, möchte ich an der Stelle sagen. es ist wir, wir wir wandeln hier im Schatten eines Giganten in dem jungen Alter. Das darf man, glaube ich, so sagen. Also, was er mit Schubert, was er mit Schumann macht, aber natürlich auch seine Eigenkompositionen sind wirklich an Genie nichts zu über, überbieten. Ich hoffe, wir haben sie noch lange bei uns und sie werden nicht wie andere Genies früh sterben. Deswegen möchte ich, dass wir
0: hier jede Sekunde auch genießen, die wir hier in ihrem Antlitz verbringen dürfen. Er scheint, er wird hochrot und ihm scheint das richtig unangenehm zu sein. Oh, ähm, Bitte, Das ist doch wirklich nicht, nicht der Rede wert. Also Ich, ich, ich bin, bin einfach nur ein
3: Pianist. Habe ich dann richtig verstanden, dass das Klavierkonzert, das wir hören werden, auch dann von Ihnen gespielt sein wird? Ja. Na also, meine Damen und Herren, bitte. Da, da, ja. da, da, da werden wir ein Jahrhundertkonzert erleben hier. Also ist es jetzt, der Abend ist jetzt schon gelungen in meinen Augen. Aber, aber was, was verschlägt Sie denn äh, an, an, in das Haus von Herrn
0: Büchel? Eine Einladung. Ich bin ein alter Freund. Ein alter Freund? Ja.
4: Woher kennen Sie sich denn?
0: Ähm... Ich, er ist äh, tatsächlich an einem Konzert von mir, mich, hat er mich ja, angesprochen. angesprochen und eingeladen. Und seitdem bin ich äh, regelmäßig in Paris. Und es ist ja auch eine schöne Gelegenheit hier. nicht?
1: Was wird denn heute Abend gespielt?
0: Oh, ähm, ich habe extra für diesen Anlass ein, eine kleine, ein trauriges Stück geschrieben. Oh, eine Aufführung, ich glaube. Ich möchte sie nicht, ich glaub, es ich möchte sie nicht ähm, <lacht> vorher zu so sehr aufwiegeln. Ist es
3: vielleicht für die Damen in Ordnung, wenn ich mir kurze Zigarette anmachen würde? Ich, Ach, bitte, wenn bitte, ich mich bitte. da vielleicht dran Na sicher, bitte. Und könnte ich würde vielleicht
2: anbieten. noch was zu trinken haben? Ja. Aber ich, so, ich würde auch was nehmen. Stärkeres okay. nehmen, ja. falls Kann möglich sein. und nicht allzu also unhilflich. Bitte ihr Feuer bitte. an. Dankeschön.
0: Jetzt eine, eine Verlängerung einer Zigarette. Dankeschön. Dankeschön. Ja, bitte. Ja,
1: ich habe ich nie dran gewöhnt. Okay.
0: Äh, Oberst Büchel, ja, platziert sich so an der Stirnseite. Ihr bekommt auch noch mal Getränke, auch was Herzliches, wenn ihr möchtet. Ja, sehr gerne, äh, also bitte.
2: Wenn es braun ist und brennt,
0: dann das nicht der Erste, richtig, der nicht brennt. Ohne blendet. weiteres. Euch wird auf jeden Fall jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Und nach ein paar Minuten ähm, kommt ein etwas dicklicher Mann durch die Küchentür. Äh, mit Glatze, einem langen weißen Schnauzbart, der ein bisschen gekringelt hat. Ähm, einer Kochkleidung äh, an, einer sehr schicken weißen Kochkleidung. Ihr grinst euch förmlich an. Das Essen ist fertig Oh, ich habe mich oh. gar nicht vorgestellt Remy Boucher, ich bin der Koch heute Abend. Er gibt euch die Hand Guten Tag das ist ja. Herr das Oberst, wollen Sie uns die Ehre erweisen? Und der Koch Remy setzt sich hin Der Oberst steht auf Liebe Freunde, liebe Gäste zu euch es mir eine große Ehre, euch alle hier heute Abend versammeln zu dürfen. An diesem denkwürdigen Tag heute schreiben wir Geschichte. Ich habe hier meine vertrauten, meine engsten Vertrauten, die besten Künstler meiner, meiner Freundschaft eingeladen und noch zwei weitere Gäste. Bruckmüller, das Alvarez. Sie habe ich eingeladen. Damit Sie Zeuge werden dessen, was heute Abend hier passiert. Dass Sie der Welt berichten können von diesem Abend. Sie, Herr Buckmüller, sind ein begnadeter Journalist. Ja, bitte. Ich habe jeden <lacht> Ihrer Artikel verschlungen. Und ich hoffe, dass das, was Sie heute Abend erleben werden, alles in den Schatten stellen wird, über das Sie bisher geschrieben haben. Das verspreche ich Ihnen. Und Sie, Alvarez, Sie haben mich mit Ihrer Poesie so beeindruckt. Ich hoffe... Sie werden auch ein kleines Gedicht über diesen Abend heute Abend schreiben können, auf das die Nachwelt all das mitbekommt, was hier heute Abend geschehen wird. Aber vorher habe ich natürlich für uns ein fantastisches Programm zusammengestellt. In einer Stunde nach dem Essen werden wir das Klavierkonzert hören von Antonio. Außerdem um 23 Uhr haben wir einen kleinen Mahlzirkel von meiner Liebsten Victoria. Sie oh auf, mach deinen kleinen Kicks Und zu guter Letzt, um Mitternacht, oh, möchte ich Sie alle einladen in den Garten. Zu einer nächtlichen Vorführung. Hm. Hm. Eine Vorführung.
4: Können Sie uns schon mehr verraten?
0: <lacht> ich möchte Ihnen natürlich nichts vorher verraten. Schon wäre die Überraschung dahin. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem Essen klingelingeling, es klingelt und sofort kommt eine ganze Horde von Bediensteten herein, die einen kleinen Teller bringen. Vor jedem von euch wird einer dieser Teller abgestellt, der ist verdeckt mit so einer Glocke, wie mhm. immer der Fachtermin, die dafür ist. Und äh, wird dann, die, die Glocke wird dann abgezogen und vor euch befindet sich ein Salat als Entree. Mhm. Bitte, mhm. haben Sie einen guten Hunger, lassen Sie es sich schmecken. Das, äh, mhm. Guten Appetit und auf uns, auf den König. Ja. Auf uns, auf den also, Herrn Oberst. Auf, welchen, ja, auf
2: den König. Äh, auf welchen, einfach mitmachen. Ihr, ihr seid sehr verwurzelt, es gibt keine yeah,
1: das ja. äh, Auf die Dritte Republik und das Deutsche Reich. Harrison, von
4: außen nach innen. Von außen
2: okay, nach
0: innen. ja. Das ist eine ist tatsächlich sehr kompliziert. Ihr seht, seht viele Gabeln <lacht> und viele Löffel um euch herum. Viele Gläser. Es wird immer nachgeschenkt. Also ihr habt das Gefühl, ihr werdet immer gut bedient auf jeden Fall. Was euch jetzt erstes auffällt ist, ihr esst wahrscheinlich alle, oder? Ja, Will ich Das ja, ja, ist ja, Etwas Langlichs misstrauisch,
1: gehabt. dieses Grünzeug. sowas gibt's nicht in England.
0: <lacht> du, dir ist das Konzept von Gemüse wahrscheinlich bekannt. Aber ja, aber das gehört gekocht. Es ist nicht in Mayonnaise. So. <lacht> ähm, ja, ihr, ihr nehmt ein paar Bissen. Und das Erste, was euch auffällt, ist... Äh, es ist vollkommen versalzen. Diese, also was auch immer in dieser in Soße dieser drin ist, in diesem Dressing, das ist völlig widerlich. Also wirklich... Äh, Richtig mhm. widerlich. Die alle anderen Gäste, bis auf Louise, bei der könnt ihr das nicht so richtig einschätzen, aber alle anderen Gäste dann, hauen rein wie die Schweine. Die schaufeln sich den diesen Salat rein. Also völlig unpassend zu dem Ambiente, in dem ihr euch gerade befindet. Auch mhm. der Oberst schaufelt sich das rein. Ihr seht außerdem wieder, wieder ein Salat an dem Platz, wo kein Stuhl ist, hingestellt wird. Der steht da einfach. Und die lassen es sich schmecken und sind die ganze Zeit einfach komplett perplex und sagen, oh, mh, dieses Dressing. Dieses Dressing, Remi, mhm. du hast dich wieder selbst übertroffen. Und für euch, es schmeckt fürchterlich. Wie
2: der nicht. Also, ja, ich würde den Koch vielleicht mal einfach mal fragen wollen, weil ich bin es ja nicht gewohnt, so was außergewöhnliches Erlesendes zu essen, weil in diesen Kreisen verkehre ich halt seltener. Was ist denn dieser... Dieser bestimmte Geschmack, dieses ganz Besondere, was, was, das ist mir völlig fremd. Herr ich werde Ihnen nicht mal
0: Geheimnisse verraten, sonst ah, machen Sie nachher noch ein Restaurant in Paris auf. Eine, eine, <lacht>
3: <lacht> nee, das
2: könnte könnt ich mir <lacht> doch niemals leisten. Es ist eine totale Ehre für mich, dass hier. Aber was ist das?
0: Ist das was? Das ist doch was. Das ist doch, es schmeckt nicht pflanzlich. Machen Sie sich da auch mal keine Sorgen. Das ist mein Geheimnis. Ich bin nicht umsonst bekannt in Paris. Hm.
1: Äh, werden wir dieselbe Zutat in den anderen Speisen auch wiederfinden?
0: Nein, nein. Ich habe natürlich eine Bandbreite an verschiedenen Zutaten. Ah, das finde ich... Verkocht. Ja. Nächste Harmonie zu? muss entstehen. Das das richtig.
3: Was sind denn da so die Sachen? Ich meine,
2: Sie haben ja ein, ein, einen Namen. Sie sind ja ein ganz bekannter exotischer Koch, der hier für, für den unseren fantastischen Gastgeber kochen darf. Erleuchten Sie uns doch ein wenig. Ich würde mich sehr geschmeichelt fühlen ein wenig mehr zu lernen über die französische Küche vor allem.
0: Ich meine, ich ja. bin Brite, da ist das sente das höchste der Gefühle. Ich finde es einen Salat in Gelb. Salat in Gelb? Ja. Mhm. Ihr seht auch, da ist halt Salat drin, Gurken, Tomaten, sieht aus wie ein normaler Salat. hat das Dressing, mhm. das hat so einen, so einen gelblichen Ton, ein bisschen Nepp. senfartig.
4: Herr Büchel, ich sehe, dass hier noch ein Platz gedeckt ist ohne Stuhl. Hat das einen bestimmten Grund?
0: Ah, meine Liebe, was hat es? Er ist immer bei uns. Der König. Wer? Er? Der König. Oh. So, aber hab... es ist eher im übertragenen Sinne. Es ist eine Ehrerbietung.
4: Ah, wie in Spanien, wenn man für Tote nochmal den Tisch richtig. Deckt, genau, so. verstehe genau
0: Richtig. Genauso. Ja. Genauso. Und ihr habt gar nicht richtig fertig gegessen. Schon kommen mhm. wieder diese ganzen äh, Bediensteten und nehmen euch den Salat weg. Na, vielen Dank. Die anderen haben alle was aufgegessen, was haben alle alles, alles reingeschaufelt. Bisschen viel. Bisschen viel. Oder? Aber ja. Bisschen viel. Aber. Ja, es war sehr äh, viel. Ja. Ich, ich wollte jetzt auch noch nicht über Essen ja vor dem
3: Aufgang, Aber es ist, eine, es ist ja eine andere, andere Das ist ein
0: Erlebnis, ne? Mhm. Und einen Moment später kommt der Abgang. Äh, wieder unter so, einem, unter so einer Glocke. Ah, jetzt. Wird vor euch abgestellt. Die Glocke wird hochgenommen. Ihr seht ein Stück Fleisch auf eurem Teller. Gucken noch so ein paar Knochen raus. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Er trinkt in einer dunklen, dicken, roten Soße. Also. Ah, nicht, nicht ganz so appetitlich, ein paar Kartoffeln, ein bisschen Gemüse dabei und die Gäste fangen wieder an reinzuhauen, schieben sich mit bloßen Händen dieses Stück Fleisch ins, ins, ins Maul, kann man einfach nur sagen. Es ist für euch echt ein bisschen widerlich, wie die essen und überschlagen sich wieder von Lob. Mmh, Remy, oh, das ist das Beste, was du jemals gekocht hast. Mm. Und wirklich alle. Und Louise sitzt auch da und schneidet so ein bisschen und isst und ist ein bisschen reservierter. Aber macht mit.
3: zumindest. Ich hey, Emil, jetzt muss ich mal nachfragen. Was ist das denn für ein Tier? Es ist ein ganz,
0: <lacht> ein ganz exotisches Tier, mein Herr. Das haben Sie noch ah. nie gegessen. Probieren Sie doch erst einmal. Probieren das ist das ein, Sie ein doch. Krokodil oder was? Ja, etwas in der Richtung. Ja. Etwas in der Richtung. Ich, ich weiß gerne so
1: vorher, was ich esse.
0: Ja, wenn Sie das Fleisch nicht mögen, probieren Sie wenigstens die Soße, ja? Ich
2: bin leider Vegetarier, also ich, wir ich an dieser Stelle raus. Fall. Ja, wir beide das haben ist ja das in ist Vegetarier. Der, der <lacht>
0: Oberst guckt von seinem Teller auf, muss hat euch so ein bisschen mit einem kalten Blick. Gut, dann... Aber Sie, Nein, Herr Buchmüller, na, natürlich Sie werden wir na, probieren. Na, ich meine, ja, Sie ja, Sie schmecken Sie ja, das vegetarische Dach? Das ist vielleicht etwas, ist. Ja? Na, also das ist vielleicht etwas, was, was neues, was, was na, du aber bist das. Aber ab, muss ab, man, ich,
3: man, muss, gerne, man muss natürlich auch vorausgehen und dann. Also bitte also probieren außerdem Sie. Außerdem
1: sind die anderen ja schon Vegetarier. Ja, lasst ja, es euch richtig, schmecken.
2: Wir möchten euch diese einmalige Gelegenheit nicht nehmen. Sie können Sie wollen ein
1: bisschen was von dem
0: Salat
2: haben. Ja, aber vielleicht ein wenig ohne Dressing möglicherweise. Er guckt zu Remy, Remi so. Nein, ich nehme ihn wie er kommt. Aber ich würde mich sehr freuen, noch einen
3: kleinen Nachschlag zu bekommen. Ich krieg noch einen Salat. Das ist <lacht> Wunderbar. Also ich lecker. würde versuchen, ein winzig kleines ja. Stück von dem Fleisch und dann hm. sieht das Fleisch
2: denn eher so aus wie ein vollständiges Tier oder ist das nee. aus dem Leib geschnitten? Das sind aus dem Leib geschnitten.
0: Okay. Es sieht nicht so aus, als wäre es lange gebraten oder angerichtet worden. Und du, du musst dir wirklich. Es, es steigt dir sofort in die, ins Gesicht hinein, die Tränen steigen dir in, in die Augen und du musst wirklich dich zusammenreißen, nicht zu spucken. Würfel bitte auf Stabilität. <lacht> geistige Stabilität. Das ist der o Ah ja. Ähm, ich habe eine 82 gewürfelt und ich habe 60. Das ist nicht gut, dann verlierst du ein W4 geistige Stabilität. Ein W4, das sind zwei also du merkst schon, oh, also auch diese Soße ist komplett versalzen, die ist so völlig dicklich, schmeckt ein bisschen wie Blut, es ist widerwärtig. Könnten wir darauf würfeln? Wie Ganz kurz, wo ist die geistige Stabilität? darauf würfeln, um, Stabilität um
4: zu erkennen, was es ist?
3: Stabilität ist das, oder? Ja. ja kannst du gleich machen, ja. Ah, okay.
1: Da sinkt jetzt einfach
2: der Wert. Richtig.
3: Also, schmeckt... Ja,
2: Herr Brockmüller. Oh, wie ist das so gut.
3: Es ist... Das ist das Beste, was ich je gegessen
0: habe. Ja. Ja. Wenn wir Wenn doch wir nur könnten, gegessen, aber ja, was will man denn machen? Ja. Auch Louise ist so ein bisschen, kämpft ein bisschen damit. Das merkt ihr schon. Die ist ein bisschen, ein bisschen angewidert. Ist du auch? Irgendwie? Ja,
1: das ist sehr lange Zögern, <lacht> den
0: ja, ich dann beobachtet habe. Mich wie auch er auch
1: hat. Ich habe Stabilität auch 60 und eine 86 gewürfelt.
0: Oh. Auch du, ein W4, bitte. Verlierst du.
1: Eis.
3: Ich, ich würde mir die Louise ansprechen. Ja, Mademoiselle, was, ist, was, was glauben Sie denn, was, was wir
0: hier Köstliches genießen dürfen? Äh, ich bin mir nicht sicher, aber der Koch hat bestimmt das beste Fleisch herausgesucht. Wenn du herausfinden möchtest, was das für Fleisch ist, kannst hm. du mal auf Naturkunde. Werfen. Das gibt's? Ja, das gibt es.
4: Ähm, ich muss es suchen, aber ich habe es sicherlich nicht. Ansonsten
0: würde ich auch sagen, Verborgenes Erkennen wäre auch okay.
4: Sehr gut, dann mache ich das. Ja, dann machen wir das. Okay, ich habe eine 56 und ich habe 75 bei Verborgeneserketten. Also
0: hast du es geschafft, okay. Ja. Ähm, also, das Fleisch hast du noch nie im Leben gesehen.
3: Mhm. Noch
0: nie. Keine Ahnung, was das sein soll. Es sieht wirklich aus wie irgendwas, keine Ahnung, Krokodil oder irgend so ein Mist. So irgendwas, mhm. was man nicht alltäglich irgendwie bekommt. Und diese Soße. Also, du bist aus England einiges gewohnt an Soßen. Oh ja. Pfefferminz, alles Mögliche. <lacht> Aber das, das scheint wirklich wie eine flüssige Blutwurst oder so zu sein. Das ist wirklich äh, ganz, ganz furchtbar.
1: Ist das ein deutsches
0: Rezept? Nein, das ist eine Eigenkreation von mir. Okay. Sind's im, im, der Raum ist immer noch voll mit den Bediensteten? Ja, nee, die gehen natürlich raus dann, wenn sie, wenn sie aufgedeckt haben und lassen sie natürlich in Ruhe essen. Okay. Aber kommen dann immer wieder rein zum Abdenken. Und so. Okay, und die kommen immer aus der Küche gelaufen? Die kommen immer aus der Küche gelaufen, Okay, ja. gut. Was für ein außergewöhnliches Vergnügen. Ja, ich und wir sind noch gar nicht am Ende. Oh, ah. das, wird <lacht> das ist ja ein Abend voller Highlights. Noch eure Sachen werden wieder abgetragen. Ihr habt wahrscheinlich nicht so viel gegessen. Ich auch euer Salat wird wieder weggenommen. Ich würde gerne noch was Stärkeres gleich zwischendurch. Das ist, das Ihr kriegt nochmal krieg noch einen Runterspüler serviert. Gar kein Problem. Und äh, der dritte Gang kommt anscheinend ein Nachtisch. Wie
4: viele Gänge gibt es denn?
0: Äh, drei. Oh, ich bin schon. Uh. Wow. Also, ich bin jetzt
3: auch, also das war jetzt so äh, gerade. Ja, mein Magen von der Überfahrt ich, auch. Sie
0: ja, müssen aber zumindest ist probieren. Ich verstehe <lacht> darauf. Ich, ich,
1: ich, ich
0: möchte nicht, dass hier ein Unglück passiert heute Abend. <lacht> es ist ja, und auch wieder kleine Teller. Es geht hoch und es sieht aus wie Creme Brûlée. Ah, also, ah. auf den ersten Blick habt ihr gedacht, Okay, Gott sei Dank. Äh, es sieht einigermaßen normal aus, also ein kleines weißes Schälchen, wo irgendwie so ein bisschen gekrustete, äh, gekrusteter Zucker oben drauf ist, auf so einem kleinen Pudding. Und ja, es sieht auch so aus und du isst. Mhm. Entweder besteht das aus 90% Zucker oder jemand hat da richtig Mist gebaut beim Kochen. Wollt ihr anderen auch essen?
4: Zucker mag ich, wir essen nur süß in Spanien. Ich lieb's.
0: Also auch für dich alter Schwede. Das ist sehr, sehr zuckrig.
3: Na, also, dann, dann, dann möchte ich ja Ihren Genuss keinen Abbruch tun. Dann äh, kann ich natürlich auch meine, Nein, ich bin eine Dame. Dame. Ich muss natürlich
4: auch auf meine Figur
3: achten. Aber nicht Sie, also
2: bitte. Ich muss mich an dieser Stelle ich vielleicht einmal kurz, kurz entschuldigen. Also weil tatsächlich, ich, ich bin es nicht gewohnt, so außergewöhnliche Nahrung zu mir zu nehmen. Ich spüre das gerade mit Ihrer Erlaubnis, wenn ich vielleicht oh einmal kurz die Tafel verlassen und äh, die Toilette aufsuchen dürfte. Bücher gucke ich so an. Probieren Sie doch erstmal ich, Mein Magen, es geht gar nicht darum. Es ist, ich bin überzeugt davon, es ist köstlich. Es schmeckt ja allen am Tisch offensichtlich ganz ausgezeichnet. Aber ja. ich esse ja leichte Kost und Einfaches. Der Herr und Harrison
4: ich spüre, hat leider eine Zuckerallergie.
2: Sag, jetzt ist es raus. Es tut
4: mir ja. leid, gut. dass ich sagen muss. Ja, Nein, wir wollen doch unseren Gastgeber nicht beleidigen. Gut. Und den Koch vor allem.
2: Und ich spüre und ich glaube, ich möchte Sie alle davon verschonen, von dem, was möglicherweise er, er, er ich hat nicht diese
1: Diabetes?
2: zurückhalten kann.
1: genau. Oh nein, der Arme.
2: Ja, ich müsste vielleicht einmal ich mein, ganz kurz.
1: Brite und dann noch, noch Diabetes krank.
2: Ja, es ist es ist, ja es
1: genau. Es ist sehr ein, was man essen kann. Es ist das ist
2: sehr einschränkend,
0: ja. Würfeln wir doch darüber reden? Ich muss erst gucken, was ich Ja. <lacht> Okay. Oh, sieht gut aus. Das, das ist schon wieder die 6. Ja, es ist eine 6. Du wirst das sehr gut. Wir haben vorhin schon gesagt, du hast die ganze Schlechte
2: schon rausgewürfelt. Okay, Moment, halt, stopp. Jetzt, jetzt kann ich direkt mal kurz Regelkunde. Ja. Ich habe ja, also es ist eine 6 und mhm. überreden habe ich 5. Ja. Dann würde ich, das, das, das ergibt doch jetzt einen gewissen Sinn, ja. hier Glückspunkte ah. zu investieren, ja, richtig? Korrekt. Muss ich gleich oder weniger <lacht> haben? Du musst es gleich haben. Du kannst
0: gleich. einen Glückspunkt einsetzen okay. und du hast es geschafft. Dann ich mache ich das und habe dann entsprechend ja. noch
2: 84.
0: Ja, der Oberst, guck dich so ein bisschen an, muster dich so ein bisschen vor oben unten. Ja, die Briten mit ihren schwachen Mägen, ne? Ja. <lacht> ja. Kein, kein Wunder. dass das das schuldig im Sinne der, der also, Anklage. An versauern, gehen Sie ruhig, gehen Sie ruhig. <lacht> Aber die anderen wollen doch nichts in den Abfall kommen lassen.
4: Ah, ich habe hier zwei Portionen. Was ist das denn passiert?
2: Lasst ah. euch ruhig Zeit, rufe ich hinzu. Stehe auf. Und
0: äh, ja, würde mich dann Richtung Gang ne? begeben. Du fährst in den Raum, da kommen wir gleich zu. Mhm. Ja, ihr anderen merkt auch wieder, die anderen hauen rein, hauen sich da diese Creme Brulee rein. Also es ist absolut fern jedweder Etikette. Und Louise sitzt da wieder so Das schmeckt wirklich außerordentlich bemerkenswert, Herr Oberst. Wirklich ein außerordentlich bemerkenswertes Essen. Und der, der Koch Remy sitzt da freudestrahlend und freut sich darüber, dass es euch allen so gut schmeckt. Und ihr seht auch immer wieder, ne, also jedes dieser 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 Gänge wird auch an diesen letzten Platz gestellt. Und wird dann wieder in die Küche zurückgeräumt. Mhm. Was dann damit passiert, mhm. ist ja nicht genau.
1: Ich versuche möglichst alle so in einem Klumpen <lacht> so schnell als <lacht> möglich runterzuschlingen. Ist dann da...
0: Ich würde sagen, ihr habt erstmal ein gutes Essen genossen mhm. und ähm, Herr Harrison bewegt sich einmal nach draußen ins Foyer, wo du schon siehst, dass dort ein Wachsoldat steht ähm, im Rang eines Feldwebels, der, sich, der dich mustert mürrisch. Und was mit diesem Feldwebel passiert ist, erfahren wir gleich nach einer ganz kurzen Werbung weiterhin natürlich Hashtag PNP Carcosa. Wir freuen uns über eure Beteiligung und wir hören uns gleich wieder mit dem nächsten Teil. Bis gleich.
1: Strange
0: is the night Where black stars rise But stranger still Is lost cuckold da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen zurück bei Pen and Paper Tor nach Carcosa. Wir sind immer noch im besetzten Frankreich. Unsere vier Helden sind auf Geheimmissionen in einer Villa des obersten Richard Büchel, eines Versorgungsoffiziers der Wehrmacht. Ihr habt gerade ein ganz fantastisches Abendessen genossen, was für euch sich ein bisschen seltsamer gefühlt hat, denn alle Gänge waren ziemlich überwürzt, würde ihr wahrscheinlich sagen. Und allen anderen scheint das irgendwie nicht sonderlich... Ähm, aufgestoßen zu sein, im des Wortes. Ähm, Sergeant Harrison wiederum ja. hat äh, sich eine kleine Entschuldigung einfallen lassen, um den Raum zu verlassen und wir haben gerade schon gesagt, du bist tatsächlich nicht ins Foyer gegangen, sondern du bist in den Gang gegangen, hattest du gesagt. Ja. Das habe ich falsch verstanden. Und äh, an dieser Stelle machen wir jetzt weiter einmal mit dir. Ja. ja. Chester. Ja, ich halte mir so den
2: Bauch, um, um jedem direkt zu signalisieren, dass es mir gerade ganz unwohl ist. Das hat natürlich nichts damit zu tun, was, was wir gerade gegessen haben. Aber was sehe ich in dem Gang?
0: Ja, der Gang ist die, der Gang sozusagen, wo auch die Garderobe hängt. Das heißt, ja. du siehst da diese, diese ähm, die Garderobe, wo eben die Mäntel hängen, die du auch da hingehängt hast. Also es ist jetzt nichts Neues dazugekommen, was irgendwie verwirrend ist. Ähm, links gibt noch eine Tür ab in Richtung die Kü der Küche. Da hörst du betriebiges Scheppern von Geschirr. Und äh, du hast, hast das Gefühl gehabt, dass dich jemand beobachtet hat. Also im Foyer scheinen auf jeden Fall Soldaten zu sein, die vielleicht ein bisschen aufpassen. Aber hier im Gang ist erstmal keiner. Okay, im Gang ist erstmal niemand. Das und das heißt auch noch, ist noch eine Tür, die halt geschlossen ist. Und ja. Eine Tür, die weiter in den Wintergarten führt.
2: Eine Tür ist geschlossen. Ja, dann würde ich sagen, weil mich, ich, mich lässt es nicht los, das, was wir gegessen haben. Mhm. Ich, ähm, ich gehe jetzt einfach mal mir den Bauch halten mit der anderen Hand öffnen mit einer Selbstverständlichkeit zur Tür öffnen die selbige und platze rein weil ich davon ausgehe, dass hier natürlich die
0: Toilette ist. Äh, die geschlossene Tür? Äh, die Tür zur Küche. achso die Tür zur Küche, okay. Du stürmst in die Küche herein und da siehst du wirklich eine ganze Herrscher an äh, Personen, die anfangen, äh, die halt in irgendwelchen Sachen herumfummeln, die diese gerade Sachen zusammenpacken, die anfangen, ähm, ja, Töpfe zu, zu, zu säubern und so weiter und die gerade zusammenpacken, kannst du sehen. Und die halten so ein bisschen inne und sehen, dass du reinkommst. Äh, die Toilette ist die andere Tür.
2: Okay, ich versuche so ein bisschen rumzugucken. Ich gebe mich verwirrt. Kann ich, was kann ich entdecken? Sehe ich noch irgendwelche Spuren von dem Mal?
0: Also da sehen halt ein paar Töpfe, die sehen halt aus, als wurde da drin gekocht. Ähm, da sind aber keine Reste mehr da. Ähm, wir bitte auf Verborgenes erkennen. Verborgenes. Eine der wichtigsten Skills in äh, <lacht> <Ja. Satale. lacht> Neben <die> Bibliotheksung.
2: <lacht> das wäre ja super. Verborgenes Erkennen
0: 51. Mhm. Ich habe 70. Okay. Ja, in der Küche, ähm, wie gesagt, sind überall Herdplatten. Da liegen noch ein paar Messer herum, die gesäubert sind. Manche sind nicht gesäubert. Pfannen, Töpfe. Also das Mal, was da zubereitet wurde, war sehr aufwendig. Das kannst du auf jeden Fall sehen. Und du siehst hinten an einer Ecke äh, einen Teller mit dem Hauptgang. Das ist anscheinend der Teller, der an dem leeren äh, Sitzplatz stand. Und der ähm, wird gerade von einem ähm, Bediensteten nach hinten durch eine weitere Tür gebracht. Ah, Okay. Äh ja, ich frage
2: erstmal, oh Entschuldigung, Entschuldigung, ich, ich, ich habe mich wohl in der Tür geirrt, aber wenn ich schon mal hier bin, also äh, das ist ja eine Teamarbeit, Ihr Chef ist natürlich ein Genie, aber Ihnen auch Ehre, dass Ihnen Ehre gebührt, äh, das ganz toll hat das geschmeckt, was Sie hier gemacht haben, aber was genau haben wir denn gerade
0: eigentlich gegessen, ich muss da jetzt einfach mal fragen, ich frage irgendjemanden mhm. im Raum. Ja, es also gibt so eine Art Zuschef, also jemanden, der mit dem Chef zusammen kocht. Ähm, der kommt so zu dir, ein Franzose anscheinend. Guck, guck dich, muss er dich einmal? Der äh, Monsieur Boucher ist sehr eigen, wenn es um seine Rezepte geht.
2: Sie würden mir also jetzt an dieser Stelle eher ungern verraten. Das wäre natürlich sehr traurig, wenn ich diese fantastische Stadt verlassen würde. Zurück ins kalte England, ohne mich kulinarisch nicht weitergebildet zu haben. Soll ich mal auf
0: Reden? <lacht> <lacht> Die Gute als fünf. jetzt wissen?
2: Äh, 17. Was hast du noch mal überreden? So gut, aber Überreden? 5. Oh. Willst du 12 oh. Glückspunkte einsetzen? Das
0: ja, ist nicht <lacht> so viel. Und du hast sehr viele Glückspunkte. Okay,
2: ich setze zwölf Glückspunkte ein und komme ja. damit entsprechend
0: von 84 ja. auf 72. Ähm, er guckt dich so ein bisschen verschwörerisch an. Schiebt dich so ein bisschen zur Seite. Sagen wir es mal so. Der... Monsieur Boucher hat kommt immer sehr gut an exotische Fleischsorten, die man vielleicht nicht auf einem Teller normalerweise vermuten würde. Und die Soße, es kommt, da lässt er uns meistens nicht mithelfen. Okay, aber Sie haben doch bestimmt eine Vermutung.
2: Irgendetwas auf Blutbasis, denke Auf ich. Blutbasis, ja, das ist bisschen, okay. Das ich weiß, das klingt, das, klingt, das klingt ein bisschen seltsam. aber für die Briten ist das ja alles. Ja. Und das Tier, welches wir gerade genießen durften? Er, er besorgt nur das Fleisch, wir verarbeiten es mal. Ja. Aber das, wenn das so exotisch ist, ich, ich habe es gerade gesehen, es fehlt ja auch ein Gast so, an der irgendwie Tafel. Irgendwie sowas wie Krokodil. Oder Krokodil? Irgend also irgend sowas aus Afrika. damit. Ja. Ihn, ach, Krokodil. Ich was? weiß es auch nicht genau. Ja, und äh, ich habe nur gerade, ich es hab, ich mir zufällig aufgefallen, da ist ja der komplette Teller gerade weggegangen. Ähm, wird ja nicht mehr verspeist.
0: Nein, den bewahren wir auf im Kühlraum. Den bewahren Sie auf im Kühlraum. Und der ist dann wahrscheinlich direkt neben der Küche. Äh, nee, der ist im Keller. Im Keller.
2: Achso, das ist natürlich gut zu wissen. Das muss ich mir ja, notieren, damit ich später meinen Kumpel erzählen kann. Im Keller ist der Kühlraum. Gut, ähm, ja, dann äh, würde ich an dieser Stelle sagen, es tut mir leid, dass ich Sie hier so gestört habe, machen Sie bitte weiter so. Es ist ganz, ganz großartig, was ich hier genießen durfte. Ich halte ihm immer noch den Bauch, weil ich ja natürlich eigentlich äh, ganz woanders hin wollte. Ähm, würde die Küche äh, wieder verlassen mhm. und befinde mich dann wieder im Gang ja. mit der
0: Garderobe. Und die Toilette ist ja auch direkt daneben. Wenn du möchtest,
2: kannst du auch in die Toilette reingehen. Ja, das ist die Frage, ob ich noch die Zeit nutze oder langsam vermisse. Das äh, musst du
0: sagen. Wir gehen einmal ganz kurz rüber ins Esszimmer, zu den anderen dreien. Ja. Ihr sitzt noch am Tisch. Äh, die anderen wischen sich gerade mit Servierten das wirklich vollgekleckerte Mundwerk ab. Mmh. Mmh. wirklich ganz vortrefflich. Und Victoria steht auch auf und geht zu Remy und gibt ihm so einen Kuss auf die Wange, so total theatralisch und sagt nur, das war das beste Essen, was ich in meinem Leben je gekostet habe. was Bücher dass Sie mich hier eingeladen haben, bedeutet mir so viel. Und der Oberst, ganz gönnerhaft, öffnet seine Arme. Es freut mich, dass Ihnen allen mein Essen geschmeckt hat, auch wenn dem Briten, das anscheinend nicht so nicht gut bekommen ist, aber ja, wie schon gesagt, die Briten haben ja auch einen ganz besonderen Magen, nicht? <lacht> ich kann Ihnen sagen, dass wir jetzt etwas zum freieren Teil des Abends übergehen. Sie dürfen sich gerne hier unten frei bewegen. Ich habe noch etwas zu tun. Ähm, aber vergessen Sie nicht, um 22 Uhr treffen wir uns wieder im Klavierzimmer ja. zum Konzert von Antonio. Kann es nicht, ähm, Ich möchte Sie aber bitten, natürlich, wenn Sie sich hier umschauen, dass Sie nicht in den Räumen der Bediensteten streifen. Die sehen das nicht gerne. Und im Obergeschoss in meine Privatgemächer. Ich würde Sie bitten, davon Abstand zu halten, denn hier unten wird auf jeden Fall um Sie gesorgt werden. Meine Bediensteten werden Sie mit Speis und Trank versorgen, wenn Sie möchten. Fühlen Sie sich wie zu Hause, schauen Sie sich gerne um und wenn Sie Ihren Freund sehen, richten Sie Maus, ich sorge mich ein bisschen um ihn und wenn er etwas ja. braucht, dann soll er einfach Bescheid sagen, ja?
1: Verzeihung, Sie, Sie sind ja ein, ein Kurateur und ein Connoisseur und haben eine irrsinnige Sammlung hier. Wo kann ich denn noch mehr? Exponate?
0: Also, ähm, Sie, sehen, Sie finden sicherlich im Salon einige meiner, mhm. ich würde mal sagen, Trophäen. Natürlich die wertvollsten Stücke kann ich Ihnen jetzt nicht einfach so präsentieren. Also Sie wissen ja, wie das ist. Ich bin da auch ein bisschen pedantisch, muss ich sagen. Keine fremden Finger an meinen Lieblingsbüchern. Aber ich habe ein ganz besonderes Schmanker für Sie im Lesezimmer bereitgelegt. Vielleicht für Sie, Mademoiselle Alvarez. Ich wollte Sie eben fragen. Sehr interessantes Werk. Kann ich Ihnen nur sehr empfehlen. Gucken Sie mal rein.
4: Haben Sie sonst irgendwelche Werke, die ich begutachten soll, wenn ich schon mal hier bin? Ach,
0: wie gesagt, im Lesezimmer finden Sie einige sehr interessante Werke, aber ich habe Ihnen da etwas rausgelegt. Das sollten Sie sich ansehen.
4: Das werde ich machen.
0: Gut, dann würde ich sagen, ist dieses Abendessen beendet. Haben Sie vielen Dank. Ich werde mich nun einmal kurz zurückziehen. Oder? Da, Alvarez, Bernadotte. Bernadotte. Und ja, Ihrem Kollegen sagen Sie abgescheid. Ja, vielen Dank. Steht auf, Sie euch mal einmal zu und. Geht aus dem Raum raus und die anderen stehen ebenfalls auf und klatschen noch einmal, während der Oberst herausläuft. Und ähm. Exquisite. Äußerst <lacht> Hilft so
1: eine Zigarette gegen den Nachgeschmack?
0: Ja, bitte, Es ist wirklich immer noch widerwärtig in meinem Mund. Immer noch <lacht> Ja, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, um euch frei mehr zu bewegen. Ähm, ihr seht, dass ähm. Ja, ein. ein Antonio und Victoria ähm, schickern so ein bisschen miteinander. Und dann wird ihr noch so, lassen Sie jetzt auch in den Salon gehen. Da können wir noch etwas trinken. scheint mhm. in den Salon zu gehen. Ähm, Luis schließt sich da ebenfalls an. Die gehen also zu dritt so aus dem Raum heraus. Mhm. Und äh, Remy, seht ihr, geht zurück in die Küche und wird da wahrscheinlich beim Aufräumen oder so helfen. okay mhm. Herr Buckmüller, Sie wollten. Ja,
3: ich, ich würde Luis noch hinterherrufen. Ja. Äh, äh, Mademoiselle, können Sie vielleicht noch einen Moment bei uns sein? Äh,
0: sicherlich. Und Sie... Geht so ja, zu euch rüber, die anderen beiden gehen wir stehen. und das weg. Mhm. Ja, habe ich auch stehen. Und es wird abgeräumt. Ja. Den Tisch, hm? Na, das
3: äh, freut mich ja, Sie hier zu sehen. Wir haben, wir haben Sie hier gar nicht erwartet. Mhm. Oh, ich bin, wie gesagt, nur ein Gast. Mhm. Ja, Gäste ja. sind wir alle natürlich, aber wir können, wie, wie kennen Sie denn den Herrn Oberst?
0: Sie guckt sich so ein bisschen verschwörerisch um und guckt so ein bisschen, dass jetzt gerade niemand ähm, von den Bediensteten in direkter Umgebung steht und sie von den Briten geschickt. Ich bin noch auf der Toilette. Auf.
1: Der Eiffelturm ist
3: sehr schön beleuchtet
1: heute Nacht. Das da wir.
3: Was macht ihr hier? Wir sind, gekommen. wir sind gekommen, um sie zu suchen und haben sie schneller Verdammt. gefunden, als erwartet. Verdammt.
0: Was? Das Verdammt. Nein, 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 nein. ihr dürft, ihr dürft nicht hier sein. Geht, geht einfach. Na warum, was ist jetzt los? Jetzt sind wir da. Was ist jetzt los? Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich muss das alleine machen. Bitte. Warum das denn? Also, irgendetwas passiert hier heute Abend. Irgendein Experiment, irgendetwas, Na, Davon was wissen wir schon seit der vorbereitet. Ähnung. Ja, davon wissen wir. Ja, aber ich weiß, ich, es ist irgendwas Schlimmes. Er hat irgendetwas vor, irgendetwas Furchtbares wird passieren. Und ich, ich weiß nur, dass der Schlüssel in seinem Arbeitszimmer dazu liegt.
1: Oh.
0: Er, hat, er macht irgendetwas in seinem Arbeitszimmer. Er hat halt irgendeine Art... Messer oder irgendetwas Andolk? hergeschafft. Ein Dolch hat er hergeschafft. Mhm. Irgendwas hat es damit zu tun, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, man muss ja jetzt galten als verschollen. Können Sie vielleicht kurz sagen, ich, was mit ja, Ihnen passiert ist? Ich, Ich, musste den Kontakt abbrechen. Es war zu gefährlich. Ich musste sicher gehen, dass Büchel keinen Verdacht schafft, damit ich hier eingeladen werde.
4: Können Sie uns sagen, wo wir das Arbeitszimmer finden?
0: Das Arbeitszimmer
3: ist im ersten Stock.
1: Okay.
3: jetzt können Sie sonst so kurz einweihen, also was hat
0: das mit dem mit sich auf sich mit dem König, mit dem mit dem Essen, was was, was oh, ist die das? Monarchie
1: Monarchie einführen ja. oder was?
0: Nein, ich bin mir nicht sicher. Sie ähm, also diese Gruppe von Personen, sie nennen sich selbst der Hof des Königs. Ich habe ich habe wirklich keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hm. meine, es, es gibt hier keinen König. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber sie planen irgendetwas. Sie es ist eine Gruppe von Künstlern. Es hat irgendetwas mit 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 den Sachen, die heute Abend hier passieren zu tun. Irgendwas ist im Garten. Die, die schwarze ja. Sonne, sagt Ihnen das was? Das sagt mir nichts, nein. Hm. Aber ich habe ich hab ja, hab gefragt. ich habe davon gehört, Sie haben darüber gesprochen, aber ich hab, weiß nicht, was es ist. Irgend, irgendwer anders, irgendwelche Personen? Bitte. Ich, ich, muss, ich muss heute Abend, das ist meine einzige Chance, meine letzte Chance, Irgendetwas wird heute Abend passieren. Ich muss heute Abend hier herausfinden, was passieren wird und um es verhindern. Und Wer Sie denn, stehen mir da, da im Weg. Na, ja, was ist im Weg? Nein. Wir sind hier zum Ziel helfen. Sie muss dort euch irgendwie so ein bisschen. Gut. Also, also schön, wenn ihr uns helfen wollt, gut. Aber bitte, lasst, haltet euch bedeckt. Wir sollten hier kein, keine Probleme verursachen, sonst, sonst geht alles den Bach herunter. Erst wenn wir wissen, was, was, was passiert und wie wir es aufhalten können, erst dann sollten wir zuschlagen. Also, Information. Wir brauchen Information. Wir müssen in das Arbeitszimmer gelangen. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber
2: irgendwie müssen wir in das Arbeitszimmer gelangen. Ich glaube, ich bin mittlerweile einfach von der Toilette ja, dazugestoßen. Dazu Tolle Toilette. Mhm. Ich habe nicht viel rausgefunden, ihr Lieben, aber hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Hier wird mit Blut gekocht und das Tier soll irgendwas ganz Exotisches sein, Krokodil oder sowas. Aber wenn das Krokodil war, also da möchte ich mal ein Krokodil sehen, was, was quasi so rund wie groß und Knochen, also das halte ich sehr in Zweifel. Aber man gibt sich da sehr bescheiden. Und was ich noch rausgefunden habe, es gibt wohl noch einen Keller und dahin mhm. wurde auch das überschüssige Mal, ihr erinnert euch natürlich. Ne? Mhm. Das Essen, was nicht gegessen wurde für den Gast, der noch nicht am Tisch saß, wurde in den Keller gebracht, um dort gekühlt zu werden. Sehr verdächtig.
0: Ich gehe natürlich davon aus, dass ihr euch so ein bisschen abseits stellt, mhm. mit dem nicht belautscht ja, ja. Und... ja, das ja, ähm. guckt, hört sich das so an und scheint so, ich weiß auch nicht, was damit los ist, aber dieses Essen war doch furchtbar. Warum haben die das, das alle so genossen? Ist schrecklich, wie man mir sich Die sind
1: vielleicht süchtig nach irgendwas? Ich meine, äh, kennen, Sie, Sie, kennen Sie das nicht? da vielleicht
0: so etwas drin wie, ich weiß es nicht, irgendwelche Drogen? So also meinen Sie
1: ich merke nichts, außer die Zigaretten und das, was wir getrunken haben. Um.
0: Ich habe schon so einen Geschmack seltsamen, pelzigen Geschmack auf dem Mund. Aber haben Sie das denn schon mal hier zuvor gegessen? Nein, nein. Also, so, ich, wie gesagt, ich wurde bisher nur einmal eingeladen. Das ist meine zweite Einladung. Beim ersten Mal war es ganz harmlos. Es war eine Lesung von irgendetwas. Ich, ich Wirklich, nichts Besonderes. Ja, was, ist, was,
2: was halten Sie denn von den, von den anderen Gästen? Vielleicht hilft uns das irgendwie weiter... Um, also
0: also ich ich weiß nur, dass sie irgendwie damit drin hängen. Ja. Von Stockhausen und Büchel haben, ich glaube, etwas am Laufen, wenn sie mich fragen. Also aus der wird man wahrscheinlich nicht viel rauskriegen. Die ist wahrscheinlich sehr loyal. Der Pianist, Antonio, ich glaube, er könnte eine Schwachstelle sein. Er scheint mir sehr jung. Ist, er, er ist auch schon länger dabei, bei diesen Treffen. Ja, ein paar Mal war er dabei, aber er scheint mir von denjenigen hier derjenige zu sein, der am weitesten außen in der Gruppe steht.
3: Hm, na, finde, das das ist, ist ja Künstler, das ist von vollem Weltrang. Also Mit dem wird man reden können. Ne? Der Koch, Sie
0: sprechen eine ist, ja eine Sprache. Remy, der Koch, ja. ist ein alter Wegbe Wegbegleiter vom Oberst. Also, ich glaube nicht, dass man viel aus dem herausbekommt. Vielleicht aus ähm, Antonio. Oh.
1: Ja. Der wirkt auch ein wenig so, als würde er sich hier nicht wohlfühlen.
0: ja, ja. ja.
2: Oder? Ob der wirklich so freiwillig und aus äh, freien Stücken hier seiner seine Kunst preisgibt? Bei gibt. seiner
1: Musik hört
4: es eigentlich eher anders. Er würde sich nirgendwo wo fühlen.
1: Also, wir müssen irgendwie in das, in das Arbeitszimmer aber kommen. Soweit haben wir das verstanden. Ja. Genau, das ist im ersten Stock, aber da dürfen wir gar nicht hin. Ja, und wie wird das? Herr Büchel hat sich zurückgezogen, dann würde er wahrscheinlich genau dort sein.
0: Ich nehme an, ja. Das ist richtig.
1: Das heißt, wir müssen ihn irgendwie da
0: rauskriegen. Ich denke mal, er wird sich spätestens zum Klavier... Äh, zur Klavierkonzert wieder runterbewegen. Ich denke nicht, dass er das den ganzen Abend dort verbringen wird, aber...
1: Gut, wer von, von uns könnte sich denn dann während des Klavierkonzerts aus irgendeinem Grund verabschieden und versuchen, dort hochzuschleichen? Ich meine, den kaputten Magen haben wir jetzt schon ausgespielt.
2: Ich
0: würde auch sagen, zweites Mal kaufen die mir das nicht ab. Ihr müsst auch vorsichtig sein. Hier sind auch mhm. einige Wehrmachtsoldaten unterwegs, ja, gut, die ein waches Auge auf alle Leute haben. Wir übernachten nicht hier im Haus. Das ja. war nie der
3: Plan. Gut, Vielleicht könnte ich vor dem Konzert so also etwas wie eine kleine Einleitungsrede oder sowas machen, den Künstler vorstellen. Vielleicht könnte das die Aufmerksamkeit so ein bisschen auf sich ziehen, währenddessen schaut sich einer von uns so ein bisschen um. Meinen Sie, das ist spannender als das Klavierkonzert selbst? Nein, das auf gar keinen Fall. Wie gesagt, das ist ein Künstler von Weltrang, aber vielleicht könnte man damit eine Möglichkeit schaffen, ich weiß nicht.
4: Ich überlege, ob wir, Frau Petersen, wir beide nach oben gehen, während ähm, Herr Bruckmeier-Müller diese Rede hält. Denn Harrison war ja schon weg. Uns beide, vielleicht fällt es mir nicht so auf, mit mir könnte man noch eine Art Ausrede haben, dass ich nach oben eingeladen wurde. Anstatt das ist mir einen peinlichen sind.
2: Vorfall. Also ich meine, mein Ruf ist ja schon ansatzweise ruiniert. Ich möchte Ihnen jetzt im Zweifelsfall nicht das Klavierkonzert versauen, aber keine Ahnung, werfe was um, kriege einen Zusammenbruch unten. All eyes on me, wie wir es sagen.
0: Ich muss mich jetzt auf jeden Fall wieder verabschieden, weil ja, wir ja. werden bestimmt vermisst. Gut, ja, Dank. dann.
1: Ich denke, ich werde Stück für Stück vorgeben, immer betrunkener zu sein, wie halt eben so ein, mhm. ein, ein Armzieherstückchen das vielleicht tun würde. Und dann kann man vielleicht auch verzeihen, wenn man sich ein bisschen vertan hat. Das geht auch, ja.
2: Aber nicht zu viel.
1: Ja, nicht selbst wirklich trinken, sonst. Ja,
2: so, ja, ich, ich, Denn starker Brauner
3: also, hat mir ja noch nie geschadet. So ein
1: Magenbitter wäre ja schon wirklich gut.
3: Naja, aber wäre es vielleicht auch nicht ganz gut, ein bisschen was zum zu Essen zu bekommen, ich meine, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen und mich aufs Essen gefreut. Haben Sie vielleicht irgendwie
0: ein Stück Brot oder sowas? In der Küche nachfragen, wenn Sie möchten. Also oder sprechen Sie einfach mit der nicht empfehlen. Empfehlen. Ah, na wunderbar. Na, hoffentlich ist das und nicht dann essbar? Ich, 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 heute Abend ist nicht sicher. Was Versuchen befindet sich das denn Bestes? noch oben? Wissen Sie denn vielleicht das noch ganz kurz? Nein, die Privatgemecher. Die Privatgemächer.
1: Okay. Ansonsten stehen da diese exotischen Pflanzen im Foyer rum, da kann man... Essen, meinen Sie? Darin drin verschwinden lassen, ja.
0: Ach so. Na, gute Idee. Also,
1: nein, nicht die Pflanzen essen, gute Güte. So.
0: Ihr, ja, ihr dürft äh, jetzt sozusagen euch für eine halbe Ingame-Stunde ähm, frei bewegen. Wo mhm. möchtet ihr denn gerne hin? Was würdet ihr gerne unternehmen? Gut, wir sind jetzt im Foyer. Ne? Ihr seid im Foyer, mhm. genau. Foyer. Äh, habt dort kurz mhm. miteinander gesprochen, beziehungsweise wart ihr wart wahrscheinlich noch im Esszimmer ja. und wie könnt wie euch bewegen. Ich wie sieht das so aus? Also, die mhm. Treppenaufgänge im Foyer, die ja. das erste. Die Treppenaufgänge führt. im Foyer sind bewacht von zwei Wachen. Das ist ja eine große, große Treppe und vor der Treppe stehen zwei Wachen mit Maschinenpistolen.
4: Aber nur da stehen Wachen.
0: Ja, also ihr seht, ein, zwei Wachen, die sonst sich noch so ein bisschen durch die Räume bewegen und so Patrouille laufen. Aber das sind die einzigen Wachen, die anscheinend wirklich eine feste Position hier
4: haben. Mhm. Ich gehe ins Lesezimmer, weil Herr Büchel gesagt hat, dass da irgendwas Spannendes auf mich wartet. Mhm. Das möchte ich mir gerne anschauen.
2: Möchte da jemand. Äh, ich folge selbstverständlich, ich, ich muss ja, ja. auch in meiner Rolle bleiben und mhm. äh, folge Ihnen. Natürlich, Signora Alvarez.
1: Und vor allen Dingen auch erstmal in den Wintergarten.
0: Ja. ja, dann würde ihr durchkommen, genau. Mhm. genau. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, ihr geht erstmal durch den Wintergarten hindurch. Mhm. Ähm, der Wintergarten ist ein Bau aus Holz und Glas, der an den Salon angrenzt. Ähm, hier finden sich allerhand exotische Gewächse, könnt ihr sagen, aus vielen verschiedenen Ländern. Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit scheint ein bisschen höher zu sein als in den anderen Räumen. Ähm, als ihr hereintretet, werdet ihr direkt von einer Fülle an extrem starken Gerüchen Bombardiert. Es riecht nach, nach prallgefüllten Blumen. Also wirklich sehr floral, als hätte hier jemand, als hätte hier in einen Dschungel reingetreten, in dem alle ähm, Pflanzen gleichzeitig blühen. Ähm, die Pflanzen scheinen auch alle wirklich in voller Blüte zu stehen. Einige Insekten schwirren zwischen den Blumentöpfen hin und her. Es ist wirklich vollgestellt mit Pflanzen. Ähm, und ähm, ja, da trieft quasi der Nektar und die Pollen heraus. Es stehen auch noch ein paar geflochtene Korbmöbel in dem Raum. Eine Tür führt dann nach links ins Lesezimmer. Eine große Glastür führt nach draußen in den Garten. Draußen seht ihr, es komplett stockfinster. Mhm. Stockfenster. Und eine weitere Tür führt irgendwie in den Gang. Da seid ihr gerade durchgekommen. Aber sonst ist mhm. gerade niemand anwesend. So.
1: Gute mhm. Güte. Wo haben Sie, ich meine, Sie haben sogar Insekten importiert.
3: Kennt sich da jemand aus mit dem, mit dem Gewächs Keine hier? Keine Ahnung.
1: Nein, aber ich würde fast wetten, dass irgendwas hier davon gemolken oder gemahlen oder sonst was wurde, um es ins Essen zu schmeißen.
3: Aber ist, ist was giftiges dabei oder sowas?
0: Also das kann jemand, wer, wer möchte keine Naturkundeprobe machen. es versuchen. Ich habe das, hab das nicht. Nein.
1: Nein.
0: Sind wir alle? Die sind grün. <lacht> ich hab's nicht. Und ich habe hab keine davon nicht.
1: jemals gesehen.
0: Ah, Spannend, du kennst dich aus. Es sind Pflanzen. Es sind Blumen.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, keine davon in der Bretagne. Ah.
0: Nee, also sie sehen auf jeden Fall fremdartig aus. Das kannst du auf jeden Fall sagen. Hm. Diese Pflanzen noch nie gesehen im Leben. Okay. Ihr seht vielleicht hier hinter mal ein paar Rosen, das könnt ihr jetzt gerade noch so hinbekommen. Ja, Das ist eine Rose, okay, alles klar. Mhm. Aber ansonsten sehr viel exotischer Kram. Und sehen wir den Garten auch von da aus? Ja, aber es ist Stockfinster. Sie also seht eine Glastür, die ist geschlossen und dahinter seht ihr so ein bisschen Ansätze von, von Blumen und dann kommt einfach Finsternis. Mhm.
4: Ich möchte mich umschauen ähm, oder ich schaue mich um, um herauszufinden, ob aus diesen Pflanzen irgendwas verkocht wurde, ob da irgendwas rausgerissen wurde damit.
0: Das weißt du nicht so richtig, du kannst mal für morgens erkennen, würfeln bitte.
4: Ja. Äh, 41 und ich habe 75, also ja.
0: Ja, okay. In einer Ecke des Raumes steht ein kleiner Busch
4: mhm.
0: mit fies aussehenden schwarzen Ranken mit dicken Dornen dran. Für einen Moment hast du das Gefühl, dass sich dieser Busch bewegt hat. Bitte auf geistige Stabilität. <lacht> Bei Cthulhu ist es nicht immer gut, Sachen zu sehen.
1: Verdammt.
4: Okay.
0: Äh, zwei. Okay, das ist alles gut. Du. Es ist ein bisschen komisch, aber nichts. Nichts Beunruhigendes. Okay. Alles gut.
4: Also, ich glaube, da hat sich was bewegt, aber. Es ja, kann nicht auch bewegt? nur Einbildung sein. Ja, ein Busch, aber ich glaube, das habe ich nur eingebildet. So, ihr ja, seht
0: den Busch auch? auch. Wirklich so ein, so, ein, so ein schwarzer Dornbusch mit fiesen, harten Ranken. Mhm. Ja, gehen wir da mal hin und schauen uns den mal an.
2: Warum stellt
1: man sowas hier hin? Das ist.
2: Ja, gut, der Geschmack ist ein bisschen eigenwillig vom Oberst, aber. ja jemand
1: probieren, traut sich jemand?
2: Wir würde, haben
0: ich heute für so ein auf dieses. Das würde mich schon interessieren. Okay. Auf diese ähm, <lacht> du gehst ran an die Pflanze und guckst sie so ein bisschen an. Das ist wirklich schwarz. Aus den Dornen trieft auch so ein, so ein dunkles Sekret so ein bisschen. In dem Moment, wo du deine Hand ausstreckst, schnellt eine der Ranken nach vorne und greift nach deinem Arm. Die Dornen bohren sich tief in deinen Unterarm hinein. Ähm, du bekommst... Herr Gott, was ist das jetzt? Ein Schaden, ein Trefferpunkt wird abgezogen und das mal auf geistige Stabilität würfeln, bitte. Oh, 58, genau getroffen. Ist es dann bestanden? Dann ist bestanden, du kriegst okay. trotzdem einen, einen abgezogen. Alles klar. Und du, du hängst plötzlich in dieser Pflanze dran und ihr ja. anderen seht, dass sich diese, diese Ranke um seinen Arm geschlungen hat. Und ich häng da noch dran. Du hängst da noch dran. Ich, was ist das? Lass uns los! Ja. Ah,
1: ich stoße einen
0: Schrei den schlag mit der Hand. Ich muss bitte auf Geschicklichkeit erstmal. Das ist dein oberer Wert?
3: Ich, ich habe 50 und ich würfle eine 56. Okay, willst du Glückspunkte investieren?
0: Ja. Okay. Du reißt <lacht> dich ich los aus dieser Ranke. Du hast wirklich jetzt fiese Einstichlöcher im, Ober im Unterarm. Ja. Und von, von dem Geschrei von dir, äh, Evelyn, kommt sofort eine Wache hinzugelaufen. Äh, was ist denn hier los? Ja, was ist los? Sie hat mich angegriffen. Bitte, was ist ja, bitte, Sie. Bitte gehen Sie von dieser Pflanze weg.
3: Ja, was ist, das?
0: ist das giftig oder was? Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Schaut sich das
3: eine... an, haben Sie, einen, haben Sie einen Sanitäter da oder sowas? Er holt aus so
0: einer kleinen Verbandstasche an der Seite so einen so Verband raus und verbindet so deine Wunden, aber der beschäftigt sich damit nicht so richtig. Also es ist eher so, dass es nicht mehr blutet. So. Na, aber kann sich sicher, dass es nicht giftig ist oder sowas? Ja, ja, machen Sie sich keine Sorgen, das passiert öfter.
1: Ist also ein Warnschild ja. bei der Pflanze wäre wirklich gut. Ja.
0: Hat Ihnen das der Oberst nicht gesagt? Ja, kein Wort hat er erzählt. Ah, dass dann wir dann hat er es wohl vergessen. Dann hat er das wohl vergessen. Dann müssen wir ihm das noch mal sagen. Das ist wirklich gefährlich. Ja. Also.
1: Ich könnte jetzt ein bisschen frische Luft vertragen. Was hätte ihn können? sagen können?
0: Naja, also ich meine, das ist schon gefährlich. So eine Pflanze, die hätte ihn in die Pulshalle aufschneiden können. Was ist das denn für eine Pflanze? Ja, keine Ahnung. Die hat der Oberst irgendwo aus Afrika oder irgendwo mitgebracht. Das, das kommt weiß ja auch niemand Afrika. so richtig. Die Sachen kommen hier immer nur in irgendwelchen Kisten an. Dann stellt sich der Oberst das hier hin. Also. Ja. Ja. Der Garten ähm, gerade leider nicht, aber wenn Sie wollen, wir können ein Fenster öffnen. Ja, was?
1: Ja. ja, danke.
0: Vielleicht auch noch
2: mal kurz zu den Kisten jetzt, wo Sie es ja selber ansprechen. Was, 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 was lässt sich denn sonst noch so kommen? Müssen wir damit ja, rechnen, ja, dass also in jedem wir, Raum
0: ein Todesfall auftaucht? Nein, uns wir, wir gucken da ja nicht rein. Aber keine Ahnung, was da sich kommen lässt. Wie gesagt, da kommen jede Woche kommen irgendwelche großen Kisten an mit irgendwelchen Sachen, schwer Bücher über Bücher, die werden dann teilweise nach oben gebracht. Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht so richtig. Ja, bitte, bitte. Ich bin auch nur hier, um für Sicherheit zu sorgen. Ja? Also entschuldigen Sie bitte, äh, Sie Sind Herr, Sie sicher, dass das
3: jetzt nicht giftig ist? Oder dass alles Sie irgendwie gut, machen Sie, um keine so sorgen. Was.
0: machen Sie sich mal keine Sorgen. Alles wird gut. Ich sag dem Herrn, Bo dem Herrn, dem Herrn Oberst, dass er ein bisschen mehr aufpassen soll. Das ist,
2: das ich brauche was das zu trinken. Ja, ich auch. Ja. Was starkes Braunes. Ja. Dass Sie nicht dran gefasst haben, Frau Alvarez, nicht ja. auszudenken.
4: Ich kann mir gar Warum habe ich auch vorgeschlagen, das zu essen... Zum Glück haben sie nur mit Asche drauf draufgestreut. Wer weiß, was da passiert wäre.
2: Geht's denn einigermaßen?
3: Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, vergiftet
2: zu werden. Oder ja, so aber kribbelt es oder, oder brennt es? Oder ist es einfach nur eine Wunde? Ja, kribbelt es.
3: <lacht> Nö, kribbelt es. <lacht> es schmerzt. Es, es, so, es tut weh, Die okay. aber sonst nichts. Aber... Ja,
4: gut, Scheinbar ist das schon häufiger passiert. Und wäre das jetzt tödlich, dann würde man uns sicherlich darüber informieren. Vor allem bei ihrem...
3: Das wird immer sonderbarer
2: hier.
1: Mhm. Ja.
2: ja gut, dann äh, bleiben wir
0: bei unserem Plan.
1: Lesezimmer? Lesezimmer. Frau Eiffel so ins Lesezimmer. Genau. Wir befinden uns
4: im Lesezimmer. Und okay. was zu trinken?
0: Ja, ähm, tatsächlich kommt, guckt aus dem, aus dem Salon auch mhm. einer Bedien der Bediensteten mit so einem Tablett. Ja. Äh, auf den Schreck ein Getränk. Äh, ja, 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 bitte, ja. Äh, gleich zwei. Also für äh, alle. Ja, und er liest anscheinend am Salon, da ist so eine Bar, gießt du ein bisschen was aus und gibt euch was. Entschuldigung, eine,
3: eine bitte noch. Haben Sie ja ein Stück Brot oder sowas da, irgendwas was Kleines? Oh
0: äh, ja, ich kann Ihnen gerne gleich etwas...
3: Äh, ja, bist so du dass es das nicht jeder mitbekommt? das war so, sonst noch Spaß? Vielleicht ein oh,
1: ein ja, 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 den, um, um den Magen zu berühren. Also Brot könnte ich, ich jetzt eigentlich auch wieder... Konzert, ja. ein ja, ein äh, ich bringe Ihnen etwas. Für das Konzert, das ist
3: Magen, einfach ein kleines. Ich bring Ihnen gleich etwas her. Ich gehe kurz in die Küche. Danke, danke. Mhm. Sehr, sehr freundlich.
1: Ja, Vorsicht, dieses deutsche Brot ist wie Backstein.
0: Ach. Ja, bis jetzt das, das Essen wird es allemal sein. Äh, ihr geht ins Lesezimmer, wie ihr gesagt? Mhm. mhm. Das nächste ist ein kleines Zimmer direkt neben dem Wintergarten, äh, welches einen herrlichen Blick nach draußen gewährt. Also ihr seht jetzt auch so ein bisschen, wenn ihr nach draußen guckt, durch die Fenster, so ansatzweise den Garten. Da sind so halt Gewächse, die so im Halbdunkeln liegen und irgendwas in der Mitte des Gartens, irgendetwas Statuenhaftes, aber es ist zu dunkel, also es könnt ihr nicht so richtig entziffern. Ähm, in dem Zimmer stehen ansonsten zwei große Ohrensessel zwischen den Bücherregalen, die überall an der Wand stehen. Äh, zwischen den Stühlen befindet sich ein kleiner Holztisch, auf dem ein Buch liegt, was dir direkt ins Auge fällt. Mhm. Ein Buch mit schwarzem Einband, auf dem ein gelbes Zeichen prangt. Es scheint irgendwie ein bisschen, ein bisschen selbst, seltsam zu sein. So sieht dieses Zeichen auch aus. Es sieht ein bisschen aus wie, ja, so drei Fragezeichen, irgendwie zusammengeführt, ein bisschen ver, ver, verschnörkelt. Hast du noch nie in deinem Leben gesehen, wahrscheinlich. Oder du kannst mal auf. Was hast du denn? Was, was könnte denn da passen?
4: Ähm,
0: ähm, weiß nicht. So, mach mal Intelligenz. Mach mal Intelligenz. Also bei den, deinen Attributen ist das oben.
4: Ja, dann kannst du mal die zwei Würfel aus.
0: Ja, genau. Hm. Okay. Äh,
4: 78 und ich habe 80.
0: Sehr gut. Das ist geschafft. Irgendwie kommt dir das bekannt vor. Mhm. Du, du, kann, du kannst nicht mit dem Finger drauf zeigen. Aber irgendwas löst das in deinem Kopf aus. Irgendwie hast du das Gefühl, das hast du irgendwo schon mal gehört oder gesehen in einem Katalog, bei irgendeiner Auktion. Du bist ja nicht ganz sicher, aber irgendwo hast du das schon her. Und das, du hast aber das Gefühl, das, das spricht dich schon ein bisschen an, dieses Buch.
4: Mhm. Ich blättere in dem Buch ein bisschen herum, um meine Erinnerung mhm. aufzufrischen.
0: Also du guckst dir das Buch an, ja? Ja. Ja, du nimmst das Buch in die Hand, schlägst es auf. Es scheint ein Theaterstück zu sein auf Französisch. Mhm. Ähm, nennt sich der König in Gelb.
4: Mhm. Ich ähm, zeige das auch der Gruppe. Ähm, sagt Ihnen das irgendwas? Der König in Gelb? Ein Theaterstück? Äh, Sie haben es ja auf jeden Fall mit Königen. Das ist, das stimmt. Ist damit dieser König gemeint?
0: Du kannst mal eine Probe machen auf Intelligenz.
3: Lieber Intelligenz habe ich 65 und ich würfle eine 21. Okay.
0: Mhm. König in Gelb. Das sagt dir was. Du hast mal gelesen in der, äh, in der Zeitung äh, eine Kritik zu einem Stück, was der König in Gelb hieß. Und der Kritiker, der das geschrieben hat, das war wohl anscheinend, ist irgendwann mal aufgeführt worden in, in Wien, äh, sagte, dass, das, dass der erste Akt so langweilig war, dass er rausgegangen ist. Und du erinnerst dich an eine weitere, einen weiteren Artikel, irgendetwas mit ähm, irgendeinem Feuer Richtig, jetzt wo du dich daran erinnerst, nachdem das Stück aufgeführt worden ist, ist das Opernhaus, das, Theater, das Theaterhaus komplett abgebrannt, in der gleichen Nacht.
3: Davon habe ich einmal gelesen, also da habe ich mal eine Kritik gelesen von Brezinger damals, ne? der meinte, der erste Akt wäre so langweilig gewesen, dass er rausgegangen ist. Ich meine, der hat keine Ahnung, wovon er redet, aber anscheinend, aber dann war da noch so eine andere Sache, glaube ich, da wurde es auch irgendwo ab angeführt und dann ist, was war es nochmal, glaube ich, dann ist irgendwie die... Dann ist die, das Theater abgebrannt oder sowas. Da war so ein ganz merkwürdiger Artikel in der Zeitung irgendwie von wegen, äh, abgebrannt oder so. Aber ich glaube, das war, das war, da, da wurde auch dieses Stück aufgeführt. Also ganz, Man ganz merkwürdig. Das sind die einzigen Male irgendwie so, aber ansonsten. Also scheint ein, scheint ein Theaterstück zu sein, ich bin mir nicht sicher, ich komme jetzt nicht so gut aus mit der, mhm. mit, mit, mit der Dramatik, aber. Ja.
4: Aber kann das nicht einfach ein natürlicher Grund gewesen sein? Ja, sicher, das
3: davon das gehe das ich aus, natürlich, aber ja. es ist natürlich, das macht sich gut in der Zeitung mhm. natürlich, mhm. dann jetzt irgendwie das, das, das Stück da irgendwie zu beschwören oder so. Aber das ist ja Schwachsinn, ne? Das ist Das ist klar. Ja, da wäre ich jetzt ein paar. Also
2: <lacht> Blut Essen von obskuren Tieren, fleischfressende Pflanzen, von denen noch nie jemand was gehört hat, jetzt zufälligerweise Könige, von denen gesprochen wird, ein Theaterstück König in Gelb eine Kritik zu einem Theaterstück, wonach das Haus abgebrannt ist. Ja. Also Das sind
0: mir dann der Zufälle schon viele. Das Haus ist
1: sicher nicht wegen der Kritik abgebrannt, aber Glück hat er ja, dass er ja. dann gegangen ist früher.
0: Ähm, ja. Evelyn und Chester, ihr dürft mal bitte beide ein Pro machen auf geistige Stabilität.
1: Die ist gelungen. gelungen? Und zwar locker ähm, 15 unter 59.
2: Okay, sehr gut. Wo muss ich nochmal? Äh, Stabilität, genau so ja. Richtig. Richtig. Okay. Äh, das sind 36 bei 45. Ja, das ist geschafft.
0: Alles gut. Ah. Ihr schaut euch das ein bisschen an, auch dieses, dieses, dieses Buch. Und dieses, dieses Zeichen leuchtet so leicht auf. Und irgendwie habt ihr das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Ihr seid, ihr seid euch nicht sicher. Und in dem Moment schaut ihr so kurz raus in den Garten. Die erschreckt. Weil ihr habt für einen kurzen Moment gedacht, dass dort in der Dunkelheit eine Gestalt steht. Ein Mann in einem Anzug, Nadelstreif, in einer gelben Krawatte und einer bleichen Maske auf dem Gesicht. Und dann, im nächsten Moment ist er verschwunden. Jetzt hast du ja. das auch gesehen. Ähm. Du reagierst. Habt, habt, ihr, habt ihr was gesehen
2: gerade? Was ist los? Nein. Nein,
1: nein, nein, da im Garten war jemand.
2: Da war jemand. Du hast es auch gesehen.
1: Was heißt, es, er, ihn? Ja, ihn, es, ist der kurzen Zeit, ein Mann das, mit Jetzt
2: mach dich nicht wahnsinnig. Leute Leute im im was hast du gesehen?
1: Da stand ein Mann in einem Anzug mit einer geschmacklosen Krawatte und einer Maske auf. Das fand ich ausgesprochen verstörend und er hat hier reingeschaut.
3: Und das hast du gerade gesehen. Das, ne, das hat Wir sind alle ein bisschen aufgeregt und. Nein, nein, der versteht überhaupt nicht, was wir gerade. Kann was ich Ihnen nochmal Zigaretten anbieten? Nein, ich brauche keine Setzen Zigarette. Erst was nein. ich
2: gebraucht habe, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich möchte jetzt nicht. Ich muss mich jetzt mal kurz beruhigen. Mit, denn das, was Sie alle hier nicht wissen, genau diese Gestalt habe ich bereits zweimal in meinem Leben gesehen. Und noch nie jemand. Außer mir hat sie bisher gesehen. Und jetzt zum allerersten Mal. Das, das mag sich jetzt nicht. Ich, ich möchte hier nicht weiter ins Detail wann, gehen, wann, aber. Wann, so, wann, jetzt setzen sie, sie es
3: erst mal hin, bitte. Sondern okay. erzählen Sie mal ganz ruhig. Wo haben Sie wann die gesehen? Das gesehen? Also, das erste Mal, ich
2: habe Ihnen ja erzählt, ich habe bereits im Ersten Weltkrieg. Äh, bei der Schlacht an der Somme. So, wir, ich und mein, mein Trupp, wir waren unterwegs und wir sind mitten ins Maschinengewehrgefeuer gelaufen, geführt geworden. Äh, alle Kameraden um mich herum gestorben, nur ich nicht. Und... Nicht, weil ich Glück hatte, aus unerfindlichen Gründen, erschien genau dieser Mann, der mich aus den Schützengräben rausgezogen hat. Das hat, das hat mir natürlich niemand geglaubt, ich bin der Einzige, der lebendig zurückgekommen war. Ich habe das erzählt, das hat mir keiner geglaubt, alle haben gesagt, du bist ein Feigling, äh, du, du, du hast dich versprochen irgendwo, der hättest auch sterben sollen. Und egal, wem ich es erzählt habe, auch, auch meiner Frau habe ich es erzählt und sie hat zu mir gehalten und das war nur das erste Mal. Aber ich, ich konnte es nicht vergessen. Ich habe nachgeforscht. Ich habe Leute gefragt. Nie hatte irgendjemand in meinem Umfeld davon gehört oder sonst wer. Es wollte mir einfach niemand glauben. Und dann habe ich ihn ein zweites Mal gesehen und uff, könnte ich vielleicht noch mal einen Schluck. Sicher. Ich Jahre später. Ich hatte, ich hatte ihn vergessen. Meine, meine Frau und ich, wir hatten ein, ein Kind bekommen mittlerweile auch, um uns einfach ein bisschen wegzuorientieren von den Schrecken des Krieges und allem, was wir da erlebt hatten. Und eines Tages, wir waren wir waren bei Freunden zum Abendessen eingeladen auf dem Land und sind mit dem Auto gefahren die Straße entlang und es war unglaublich neblig und ich saß am Steuer, ich hatte ein bisschen was getrunken, vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber plötzlich im Nebel auf der Straße steht wieder dieser Mann mit der bleichen Maske und ich, vor lauter Schreck, ich habe das rumgerissen, wir sind vor einen Baum gefahren und beide verstorben und der Einzige, der es wieder überlebt hat. Und es war wieder dieser Mann. Es war wieder dieser Mann im Spiel. Und jetzt haben sie ihn auch gesehen. Das, das, ist, das kann doch das kein Zufall mehr sein. Das ist doch hier, wir sind mit einem Grund hier. Und langsam ergibt das für mich auch einen Sinn, dass ich ganz persönlich hier bin. Denn mir wurde eben versprochen, wenn ich an dieser Mission teilnehme, kriege ich genau diese Informationen, die mich dazu führen, dass man mir vielleicht auch endlich mal glaubt.
3: Von, von wem haben sie dieses Versprechen bekommen?
2: Von unserem, gemeinsamen, unserem Chef, unserem Australier, der uns alle angeworben hat. Sie doch genauso wie mich.
3: Moment, und der wusste was von diesem Maske? Ja,
2: anscheinend, er wollte, er wollte da nachforschen, weil er eben in diesen Dingen unterwegs ist. Aber das ist doch jetzt auch an dieser Stelle gar nicht relevant. Ich bin nicht der Einzige, der den Mann mit der bleichen Maske gesehen Sie hat. sind das Sie
1: sind beileibe nicht der Einzige, der seltsame Dinge gesehen hat. Oh mein
2: Gott, das...
1: Miss Peterson, haben Sie zum ersten Mal diesen Mann gesehen? Ist, ist es ist nicht das erste Mal, dass ich etwas Seltsames sehe. Aber... Die, die, sagen wir, die Umstände waren, dass, wenn man als Pilot lange allein ist und dann in der Dunkelheit fliegt und dann über den Kanal fliegt und keine Lichter mehr unter sich hat und keine Orientierung, dann spielen einem die Sinne wirklich schon mal Streiche, speziell wenn man dann wegnickt oder dann, und dann in den Sturm kommt. Und dann sieht man vielleicht auch schon ein paar seltsame Gestalten in den Wolken mit Masken.
2: Das also
4: verstehe ich. Tatsache ist, ob wir das jetzt glauben ah. oder nicht... Herr Büchel glaubt daran und ich denke, es ist für unsere Mission hilfreich, wenn wir einfach dieses Spiel erstmal mitspielen.
2: Also bei Ihnen klingelt da nichts. Na gar das, nichts. Dass wir jetzt so plötzlich in der Club der, der, der Bleichmaskenerkenner sind, ja, das, das ist, ist ja natürlich... Ist ich ich
3: glaube Ihnen das natürlich auch alles, aber es ist natürlich jetzt für mich ein bisschen schwer, das alles aufzunehmen. Das ist das doch die Frage,
1: wenn Sie meinen, wir sollen da mitspielen, sollen wir den Leuten sagen, wir haben was gesehen oder eben gerade nicht? Nein, nach? dass wir... Einige von uns glauben an diese Geschichten, diese übernatürlichen. Einige von uns weniger. Wir denken vielleicht ein bisschen eher rational. Entschuldigung, das geht ja nicht ums Glauben. Es geht darum, dass vielleicht man Dinge gesehen hat, die sich schwer erklären lassen an der Weite.
2: Das scheinen sie ja nun auch nicht ganz unbeschlagen
0: zu sein. Für euch beide klingt das alles ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie habt ihr schon das Gefühl, die sagen auf jeden Fall die Wahrheit. Also die lügen euch jetzt nicht an oder so. Mhm. Und ihr beide habt auch so ein bisschen das Gefühl, dieses Buch... Das ist schon spannend. Für dich, du würdest sagen, das ist mit Sicherheit, hat bestimmten Wert. Mhm. Und für dich ist es so ein bisschen, die Geschichte dahinter ist schon spannend. Ob da jetzt was dran ist oder nicht, spannend ist es schon. Also euch, euch interessiert dieses Buch schon ein bisschen. Ihr könnt es da liegen lassen, ihr könnt es mitnehmen, wie ihr wollt. Jetzt
3: machen wir mal alles langsam, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal dieses Buch so. Sie haben gesagt, das ist ein Geschenk oder eine Präsent ist für Sie im Speziellen. Was, ist, was haben Sie eine, für eine Verbindung damit?
4: Es kommt mir sehr bekannt vor, dieses Symbol, aber der gelbe, goldene König, der sagt mir gar nichts, weshalb ich ja auch jetzt hier in die Runde gefragt habe. Sie ähm, können sich nicht vorstellen, was der
3: Oberst Ihnen damit mitteilen möchte? Nein, denn? das
4: weiß ich gerade nicht. Vielleicht denkt der Oberst, ich weiß irgendwas, vielleicht vermutet er, ich hätte irgendwie Hintergrundwissen, aber aktuell bin ich, habe ich komplett im Schwarzen.
2: Man vielleicht mal reinschauen ins Buch. Also zumindest die letzte Seite könnten wir ja vielleicht lesen, um zu schauen, wie es ausgeht. Oder linge, 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 linge,
0: linge, 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 klingelt eine Glocke. Und es erscheint ein Ruf durch die, durchs Erdgeschoss. Bitte versammeln Sie sich im Klavierzimmer. Puh,
2: also ich sammle mich jetzt erstmal wieder ein bisschen ich ziehe meinen Schlips, beziehungsweise meine Fliege gerade. Ich, ich nehme das noch einen Buch guten mit Schluck.
4: und äh, ja,
1: lauf dann auch los. Mit dem Rennen. <lacht> Ich werde meine Drinks dann im Wintergarten in irgendwelchen Pflanzentöpfen los.
0: Okay. Ich werde sie in mir los. <lacht> <lacht> ähm, was euch als erstes auffällt, ist, ähm, dass... Da kommen wir gleich zu. Ihr geht ins Klavierzimmer, mhm. nehme ich an. Mhm. Ja. Ähm, ich würde einfach mal sagen, ihr nehmt den Weg übers Foyer. Das ist das Einfachste. Ähm, und kommt im Klavierzimmer an. Das Klavierzimmer ist spärlich eingerichtet, aber dennoch relativ groß. Ähm, an der Wand stehen zwei antike, bequeme Sofas, die Platz für insgesamt sechs Personen bieten. Vor einem prasselnden Kamin stehen außerdem noch zwei passende Ohrensessel dazu. Das Prunkstück dieses Raumes ist allerdings ein auf Anhieb zu erkennen. Ein großer, elegant aussehender Flügel spricht dich direkt mm. an. Ähm, und dort steht bereits Antonio daneben in Erwartung daran, dass er gleich sein Konzert geben wird. Und alle anderen kommen so langsam herein. Was euch auffällt, ist, dass Victoria nicht aus dem Salon kommt, wo sie eben gerade eigentlich noch war, wie ihr es mal gesehen habt, sondern aus dem Foyer. Also aus der gleichen Richtung wie ihr. Und sie kommt aus dem Esszimmer, gerade als ihr durchs Foyer geht. Und dann kommt auch der Oberst Büchel auch von oben herunter und ähm, schließt quasi dazu auf. Also sie kommt aus dem Esszimmer. Da seid ihr euch ihr wundert euch ein bisschen, wo sie jetzt herkommt? Mhm. Ja. Und dann. Wird euch bedeutet, dass ihr Platz nehmen dürft und ich wird auch nochmal Getränke natürlich serviert. Ihr kriegt auch noch ein bisschen Brot und ein bisschen Aber kleinere ein bisschen Snacks, ein bisschen unter der Hand, ja. genau. Der französische Butler scheint da doch sehr bedacht darüber zu sein, dass ihr nicht äh, irgendwie schlecht dasteht vor den Gastgebern. Und ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, euch noch da ein bisschen umgucken. Über dem Kamin hängt auch ein großes Schwert. Also ein Deko-Element anscheinend. Hm, ist ja nicht genau. Ähm, ja. ja, und es scheint noch ein paar Minuten zu gehen, zu, zu, sie warten noch ein paar Minuten, der Antonio scheint sich noch ein bisschen vorzubereiten mental und wahrscheinlich mhm. geht dann gleich das Wo, wo im Zimmer steht denn der Flügel? Der Flügel steht an einer Ecke nach draußen, also da hinten ein großes, äh, da sind die großen Fenster sozusagen, die nach draußen gucken und direkt in dieser Nische unten rechts auf eurer Karte steht der Flügel. Mhm. Also so rechts unten, bei Genau, rechts auf der F Karte. Okay. Mhm. Ja. Ihr blickt jetzt übrigens auch wieder raus aus dem, aus dem Fenster, ihr seht da so den Vorplatz und hinter dem ähm, schmiedeeisernen Zaun? Dunkelheit. Komplette Dunkelheit. Mhm. Verwirrt euch ein bisschen.
1: Sollte da nicht Paris sein?
4: Ja, wir sind ja schon ein Stück außerhalb jetzt gefahren. Mhm. Oder
1: nicht? Gibt es hier Verdunkelung? nachts v Vielleicht.
3: Also wird einer von euch die Gelegenheit nutzen, um ins Schreibzimmer zu mal mit, dem zu gehen.
1: Es sind nur mal, also ich nehme an, wir reden sehr viel leiser. Ja, <lacht> es,
0: ja wahrscheinlich. Es, ja. Ich könnte hier noch mal. es
1: sind noch Wachen im Foyer. Das macht es schwierig. Ich weiß nicht, ob es irgendwo anders noch einen Weg hoch gibt. Ja. Das ist. Also ich hatte schon überlegt, ob ich diese unerträgliche Frau von Dienstkirchens in die, in die blutsaugende Pflanze werfe als Ablenkung. Aber so zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm.
0: Ja. Aber
1: ja, wir sollten versuchen, nach oben ins Arbeitszimmer zu kommen.
0: Ludwig, ich? ganz kurz, ja. Entschuldige. Ja. Wenn du möchtest, kannst du mal eine Probe auf Verborgenes Erkennen machen. Verborgenes Erkennen.
3: <lacht> Als einziger nichts, so wie es geht. Ähm, 65.
0: Wie viel hast du da? 25. Okay, ja, das äh, also, ich bin... ist ein schicker Flügel. Kannst du schon mal sagen, aber... Also, würde würdest sagen, der ist, der ist gut, das ist ein guter Flügel, aber... Die fällt jetzt nicht weiter, nichts weiteres auf. Habe ich, äh,
3: hab ich denn irgendeine Ahnung, was dieser, der Oberst so für Antiquitäten hat? Oder was der, hat er mir schon mal von irgendeinem besonderen Stück ähm, erzählt? Nee, oder, das nicht. Oder irgendwas, ähm, was mit Musik zu tun hat, eine Büste irgendwie von einem. Also,
0: dieses, dieses, dieses Piano, diese, dieser Flügel sieht schon gut aus. Du hast ansonsten bisher im Haus nichts irgendwie gesehen, was darauf schließen lässt, dass er irgendwie großer Sammler von Musik ist. Du hast halt nur gehört, der ist Sammler von irgendwelchen antiken Gegenständen und von Büchern vor allem. Also der ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Sammler von Musik, aber er interessiert sich für Musik und ähm, ist anscheinend eher so der Fan von Live-Vorstellungen.
4: Mhm. Ich spreche mit dem Oberst und ähm, sage ihm, ich habe Ihr Buch gesehen, das Sie ah, natürlich
0: sehr gut. mir wollten. Wie viel haben Sie schon gelesen?
4: <lacht> so viel Zeit hatte ich natürlich nicht, aber es klingt sehr spannend. Was ist denn Ihr Lieblingsteil? Ich sage
0: Ihnen, der erste Akt, Müll, kompletter mhm. Müll. Aber der zweite Akt öffnet Ihnen die Augen. Sie sollten unbedingt bis dahin lesen.
4: Bis dahin? Okay, dann. Ähm,
0: Nehmen Sie sein. sich doch die Zeit zwischendurch. Dafür habe ich Sie ja eben eingeladen.
4: Natürlich, dann, dann nehme ich mir die Zeit und fange an, dieses Buch zu lesen.
0: Hast du es so also mitgenommen? Ich habe es mitgenommen. Okay, ja. alles klar. Hm. Ähm, fängst du ein bisschen an, dieses Buch zu lesen? Ja. Du kannst du mal eine Probe bitte machen auf Musik, lieber Ludwig?
3: Endlich mal, das ja. habe ich. 80 habe ich und ich werfe Würfel
0: eine 1 ist das. 0 und 1. Alter, Erfolg, Ja. Yes. Sehr sehr gut. Also
3: perfektes Gehör.
0: Du siehst sofort alles klar, da liegen schon die, die Notenblätter auf dem, dem, auf dem Piano sozusagen. Mhm. Du guckst du dir so ein bisschen an. Und auf den ersten Blick siehst du, das was da was der was da geschrieben ist, kompletter Müll. Das ist also wer auch immer diese Noten auf dieses Papier gebracht hat der hat entweder absolut keine Ahnung von Musik. Du siehst auch so, es ist irgendwie mit roter Tinte geschrieben und da ist so ein bisschen unten auch so ein bisschen Flecken dran. Und also die, die, der erste Teil geht noch, aber dann wird es einfach nur komplett blödsinnig, was da geschrieben steht. Komplett blödsinnig. Das muss furchtbar klingen. Richtig, richtig schrecklich. Das bist du nicht gewohnt von Antonio Castellini.
2: Wo mhm. ist der Castellini ist, befindet sich noch nicht im Raum. Doch,
0: der steht daneben, Ach, der steht scheint daneben. sich gerade so ein bisschen mental mentaler vorzubereiten und äh, guckt so also ein bisschen durch die Gegend.
2: Wollten wir ja. mal das Gespräch mit ihm suchen?
3: Ja, ja ich gehe ähm, zu Castellini. Ja, von... Und ähm, ja, also erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie sich angeboten haben, heute Abend zu spielen. Wir sind ich. schon alle ganz aufgeregt, was Sie da ähm, sich, sich erdacht haben, gibt es vielleicht für, für mich als kleinen Liebhaber die Möglichkeit, vielleicht schon mal in die Partitur zu schauen, bevor
0: es losgeht? Ich kann es kaum erwarten. Also, ich muss sagen, das Stück lebt davon, gespielt zu werden.
3: Mhm.
0: Auf dem Papier sehen doch alle Stücke furchtbar aus.
3: na ja na gut. Ah, Sie werden es eher für sich sein,
0: merke ich. Mhm. Ich werde auch ein bisschen improvisieren. Mhm. Aha, dann freue ich mich besonders drauf. Aber ich, ich freue mich einfach, an so einem wunderschönen Flügel spielen zu dürfen. Mhm. Für Sie. Für Aber das Sie, das haben jetzt,
3: Sie haben jetzt Ihr Programm schon festgelegt für heute Abend. Da, so Musikwünsche oder sowas könnte man nicht. Weil nein, wie nein, gesagt, nein, nein, ich habe damals ihre, ihre fantastische Chopin-Vorspiele vor, vor genießen können. Und das wäre natürlich für mich der absolute Traum, das nochmal mit meinen besten Freunden ich habe, hier erleben wie, zu tun. Der
0: Oberst hat sich etwas gewünscht und ich äh, bin diesen Wünschen nachgekommen. Mhm. Ein, mhm. Sie werden es lieben. Mhm. Und so eine komplett freie Improvisation,
3: liegt Ihnen das nicht? Also so komplett ohne Noten, das ist natürlich auch mal was Besonderes natürlich. Willst du ihn dazu überreden, äh, etwas anderes zu spielen? Ja. Würfel auf überreden. <lacht> okay, überreden habe ich
0: 50. Und es ist die 81. Willst du 31 Punkte ausgeben? <lacht> Und, Und du kannst auch forcieren, ne? du kannst auch normal würfeln, aber wenn es nicht klappt, dann... Ne? Ja, bei
3: 50 forciere ich, komm mal. Okay, komm. 50, 50. Ja, dann? Die 50 nochmal... Und es ist die 13. Das ist oh. geschafft. Also <lacht> genau. er, scheint, er scheint... erstmal ein bisschen
0: so... Also gut. Ich werde ein bisschen mehr improvisieren. Machen Sie sich keine Sorgen. Mhm.
3: Na wunderbar, es dann, wird, brauchen es wird wir, vertreffen. dann brauchen wir das ja nicht mehr. Dann würde ich die, die Noten nehmen.
0: Okay, du nimmst dir hier das Notenblatt, kein Problem. Mhm.
3: Gut. Na wunderbar, dann können wir uns freuen. Natürlich auf eine spontane Improvisation. Ne? hat der ein oder andere Pianist
0: sich ja auch schon überboten dabei. Er scheint ein bisschen verunsichert, jetzt das nur zu sein. Setzt dich jetzt auf den, ja, den Stuhl. Faltet dir das, das ein bisschen sahen. zurecht. Und Habe ich eigentlich das fertig
4: an. gelesen? Also sagst du nee, mal? das
0: dauert ein bisschen. Ich sag dir Bescheid, okay, wenn du an interessanten den Punkten ankommst. Der erste Akt, siehst du aber, ist wirklich furchtbar. Ja. Du weißt, kannst du überhaupt nicht nachvollziehen, was das jetzt für eine Handlung ist. Es gibt ja. nur irgendwelche Gespräche von irgendwelchen Personen, die dir nicht vorgestellt werden. Es sind viel zu viele verschiedene Charaktere, die da auftauchen in einer Location, die nicht genau definiert wird. Es ist furchtbar. Es ist wirklich absolut furchtbar. Ähm, und ja, Castellini setzt sich hin und guckt zu Oberst Büchel, der an sein Glas schlägt. Ding, 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 ding. Liebe Gäste, es ist mir eine große Freude, Sie heute Abend hier alle gemeinsam teilhaben zu lassen an einem erweiternden Konzert meines guten Freundes Antonio. Ich hoffe, dass Ihnen das Stück, was ich mir persönlich gewünscht habe, munden wird. Es ist ein ich sage mal, gewagt, ein bisschen gewagt. Sie, Herr Bruckmüller, hm? werden es aber sicherlich zu schätzen wissen, denn es ist nicht der normale Kram, den man so spielt in den Opern oder Theaterhäusern. Es ist wirklich Kunst. Wirklich Kunst. Aber bitte, ich will nicht weiter vorgreifen. Antonio, bitte. Könnte ich vielleicht noch was zu trinken haben voll. Ja, sicherlich. Mhm. sicherlich. Ich das wird mal gut, wir nicht voll. Du kriegst ein Glas, wo wirklich bis zum Rand voll ist. Ja, aber, ich, ja. Sehr, das ist mehr als ein Doppeltag. Danke, vielen Dank. Ähm... Okay, Antonio setzt sich an das Klavier und fängt langsam an zu spielen. Alle hören gebannt zu. Eine leicht traurige, aber doch schöne Melodie entspringt den Tasten. Und irgendwann merkt ihr aber so langsam, dass seine Anschläge immer härter werden, dass immer mehr Mollakkorde in das Klavierspiel mit reinfließen und er hängt plötzlich den, den Kopf nach hinten und fängt an so zu wackeln und zu singen vor sich hin, während er immer härter in die Tasten haut. Es kommt nur noch furchtbare, unpassende Töne aus dem Klavier heraus. Es klingt furchtbar. Ihr dürft bitte alle mal auf geistige Stabilität würfeln.
4: Ja, bestanden. Ja,
0: bestanden. auch ja. bestanden. Alle ja. bestanden. Alle bestanden, die kriegen einen Schaden kriegt ihr jeweils. Schaden, ein geistige Ein geistige Schunde. Ja. Genau. Ja. Ja. Ihr könnt wirklich gerade so euch davon abhalten, eure Ohren zuzuhalten und man sieht es auch noch nicht an, dass es wirklich furchtbar klingt und der haut immer weiter in die Tasten. Das Klavier wird immer lauter, die Akkorde werden immer härter, immer düsterer, springt die Melodie in euch hier herein und plötzlich merkt ihr, wie langsam rot die weißen Tasten werden wie Blut aus seinen Fingerkuppen sich auf der weißen Tastatur verteilt. Und er spielt weiter wie im Wahn. Ihr blickt zu den anderen Teilnehmern herüber. Luis sieht komplett geschockt aus. Die anderen Gäste schwe schwelgen sozusagen in diesen wunderbaren Melodien, wippen ein bisschen im Takt. Auch der Oberst ist völlig verzückt auch beim Essen, habt ihr das Gefühl, bemerken die überhaupt, was hier gerade passiert und was da abgeht? Die haben alle die Augen geschlossen, einige, Victoria singt sogar so ein bisschen mit. la lalala. La, 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 la. Und die Tasten werden immer röter. Und ihr habt das Gefühl, wenn, wenn ihr jetzt nicht eingreift, wird der. Ihr wisst nicht, was mit dem passieren wird. Wenn jemand eingreift. Ja, ich machen? will applaudieren. Ja.
2: Okay. Bravo. Ich, äh, ja, was soll man da machen? Bei so einem...
1: Bravo, verdammt dich. klatschen? Künstler, klatschen laut. Ich laufe zur Tür zum, zum Foyer. Der, der Pianist hat sich verletzt.
0: Sofort kommen, äh, die, kommt eine Wache vom Foyer äh, reingelaufen. Euer Klatschen hat null Wirkung. Das interessiert ich die kein steh bisschen. Auf, ja. Ja, das interessiert die Leute kein bisschen. Er spielt immer weiter und wird sogar jetzt noch lauter, nachdem ihr jetzt anfangen zu klatschen. Er versucht wirklich mit seiner Klaviermelodie euer Klatschen auch zu überspielen.
1: Bitte, damit okay. bricht sich die Finger.
4: Ich äh, stolper gegen das Schwert, was da hängt, damit es runterfällt. Okay. Ja.
0: Ähm, würfel mal auf Geschicklichkeit. Das ist halt ein brennender Kamin drunter, ne? Also. <lacht> das okay. Das, das hängt relativ gut an der Wand, hast du das Gefühl. <lacht> Alles, würfel mal auf Glück, bitte. Das ist viel besser. Ach das nein. hat nicht, nicht viel mit Skill zu tun, was du versuchst.
4: Okay. Naja... Nee, 79.
2: Tritt gegen den Kamin, es passiert nichts. Okay, ich kann mir das Elend auch nicht mehr ich länger anbauen. brenne ich nicht. Also, die, die klatschen, das alles bringt nichts. Ich, 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 ich stürze von meinem Sofa hoch, ja. gehe zu ihm und versuche ihm von hinten so einfach die Hände einfach hochzureißen, weil ich mir okay. das Elend natürlich nicht angucken kann. Dürfen wir bitte auf den Nahkampf. Das ist doch Nahkampf, Nahkampf. ist hm. <lacht> die beste Reaktion. Oh, 37. Äh, was hast du da? Äh, ich habe da 25. Willst du 12 Punkte ausgeben? Ich habe das Gefühl, das ist eine gute Idee. Äh, 12, oder? Ja, 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 ja gedacht, 12 Punkte. Entschuldige. Ja, genau. Äh, 12 Punkte von Glück. Glück. Richtig. Ja. Hm? Ich möchte sie ausgeben und langsam. Ich weg. will einfach, dass dein riesiger Glückspool langsam mal ein bisschen <lacht> schwindet. Ich hatte es bis Auge. Ja. Ich glaube, das war die beste Idee heute Abend. Neben meinem vorgetäuschten Verdauungsproblem. <lacht> du
0: reißt ihm die Hände hoch. Du merkst wirklich, als das Blut fließt in Strömen aus seinen beiden Händen und er wehrt sich, er wehrt sich mit Händen und Füßen, er versucht dich wegzuschlagen du als Soldat hast natürlich sofort äh, einen guten Griff, äh, hast ihn gut in der Hand und merkst relativ schnell okay, du kannst ihn einigermaßen am, am Platz sozusagen halten und er wehrt sich nein, ich muss das Stück zu Ende spielen lasst mich los, ich muss das Stück zu Ende Eis. spielen
2: es wird das Leben kosten sie spielen jetzt hier überhaupt nichts mehr ich spiele hier gleich die
0: Krankenschwester. Ähm, tatsächlich kommen die Wachen, die jetzt von mhm. dir ähm, beide Wachen kommen tatsächlich aus dem, aus dem Foyer und ähm, sind wirklich auch komplett schockiert.
1: Den Schritt ins Foyer. Jemand könnte
0: Tippel davon. Will jemand sich anschließen bei Evelyn? Du, wahrscheinlich ich nicht. Ich kann es nicht. Ich bin erstmal geschockt und ich würde weiter oh. applaudieren und. Anschließe ich mich an. Okay, auch ja. du schaffst du es so ein bisschen, den richtigen Moment abzupassen und ihr verschwindet so ein bisschen ins Foyer. Und die Wachen sind auch wirklich komplett verwirrt und so. Der braucht eine Art, der braucht eine medizinische Versorgung. Und er wehrt sich wirklich mit Händen und Füßen und irgendwann merkst du, dass sein Körper schlaff wird und er nur noch bewusstlos in seinen Armen liegt. Scheint tot zu sein, aber er scheint zumindest das Bewusstsein verloren zu haben. Und die anderen Personen, die anderen Gäste stehen auf. Bravo! Bravo! Bravo. So viel Leidenschaft! Das war das Schönste, was ich jemals gehört habe. Bitte bringt den Mann ins Gästezimmer. Lasst ihn sich ausruhen für seine Mühen.
2: Ja, das äh, übernehmen glaube ich am besten dann ich. Ich bin stark, ich kann ihn tragen. Das wäre jetzt kein Problem für mich. Ein ja, die Wachen sein. gucken müssen, aber nicken dann. Ja. Also du
0: kannst dem mithelfen, wenn du möchtest. Also ich, ich versuche
2: ihm auch zu helfen. Er kann mhm. in meinem
0: Arm sich leicht bewegen oder mitschlörren. Ja, also du musst ihn halt tragen zusammen ja, mit der okay, Wache. Das ist ja kein Problem. <lacht> Ludwig, Ludwig, ja. Und darfst du noch mal eine Probe machen, bitte auf Verborgenes erkennen. Verborgenes erkennen, habe ich 25 und es ist die 64. Okay. Ähm, also du hast ein bisschen das Gefühl, dass das Blut weniger geworden ist. Also du hast einmal hingeguckt, da war alles voller Blut und dann hast du gemerkt, okay, es ist ein bisschen weniger geworden, hast du das Gefühl. Und eine der Wachen, die ebenfalls mit dem Raum stand, geht so zum Klavier hin, das siehst du, guckt so ein bisschen komisch, scheint dann irgendwie verwirrt zu sein und geht dann wieder vom Klavier weg.
3: Mhm. seltsam. Aha, aber was, ist, was ist seltsam? Wie? Achso, ich dachte nur, Sie haben. nix. Alles gut. Das ist äh, merkwürdig. Passiert sowas häufiger hier? Nein. Aha. Gut, na, ich, ich wende mich den anderen zu und sage, ja, das, das war ja eine grandiose Vorstellung, würde ich sagen. Habe ich Ihnen nicht zu so viel versprochen? Na, es war grandios, es sind alle Erwartungen noch übertroffen. Damit habe ich nicht
0: gerechnet, also, das muss ich wirklich sagen. Ja, Luis ist zu seiner Seite und scheint wirklich mitgenommen zu sein. Und wir schneiden noch einmal ganz kurz rüber zu Evelyn und zu Carmen. Mhm. Ihr schleicht die Treppe wahrscheinlich hoch. Ja, ja. ähnlich, und aber
1: hoffentlich leise. Ja. ja,
0: da ist auch tatsächlich ist so viel Tovabo gerade im Klavierzimmer, dass ihr da ohne Probleme relativ gut hochkommen könnt. Kommt in die Galerie. Von der Galerie ähm, befinden sich mehrere Türen, die von der Galerie abgehen, oben. Ähm, das, ähm, die wird halt über die Treppe mit dem Foyer verbunden und die könnt auch unten in das Foyer reingucken. Ähm, viele der Türen sind geschlossen, also eigentlich sind alle geschlossen. Galerie hat ebenfalls weiße Marmorfliesen und Geländer, die denen im Foyer ähneln. Ein roter Teppich führt über die gesamte Länge der Galerie, links herum und rechts herum. Und die Türen sind einfache Holztüren, die sehen jetzt nicht so nicht kompliziert aus. Ausgenommen, die eine große opulente Flügeltür direkt in der Mitte. Direkt in der Mitte des, der Galerie oben. Mhm. Die geht davon aus, dass hier wahrscheinlich ähm, sich dahinter etwas Wichtiges befinden wird, weil die wirklich größer ist und opulenter. Und auch das Schloss sieht ein bisschen stärker aus.
1: Aber ist die Frage, sieht das nach einem Arbeitszimmer aus? Das,
4: das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ein Arbeitszimmer ist doch üblicherweise etwas kleiner. Das sieht auch schon wesentlich größer aus. Mhm.
0: Ja, Auf eurer Karte seht ihr auch, wie viele ähm, Türen davon abgehen. Mhm. ihr wisst auch grob, auf der rechten Seite befinden sich Gästezimmer und irgendwo auf der linken Seite müsste sich ein Balkon befinden. Aber
1: und ein Türmchen, wenn ich das richtig...
0: Hm? Sehen. Genau, die Villa hat auch ein kleines Türmchen.
1: Wenn, wenn ich hier der, der große Typ wäre, dann würde ich mir das Zimmer sichern, das den Turm hat. Das dachte ich mir nämlich äh, damit auch. Damit ich dramatisch über die Stadt schauen kann. Also links? Ja, links. da würde ich auch hingehen, ja. Okay.
0: Ihr geht zu der Tür, die nach links führt. Wisst nicht genau, was dahinter ist? Die Tür ist. Bitte ist die, die Klinke mhm. ist geschlossen, verschlossen.
4: Ich kenne mich mit Schlössern nicht sonderlich
1: aus. Oh, zumindest generell mit Mechanik schon. Gib mhm. mir doch mal dein, die, die Haarnadel. Ja. Und ansonsten.
0: Lüfen mal bitte auf mechanische Reparatur.
1: Das ist eine 14 okay. von 80.
0: In Windeseile hast du das Schloss geknackt, gibst dir die Haare zurück und du öffnest die Tür. Was sich hinter dieser Tür verbirgt, das erfahren wir in der nächsten Folge von Pen and Paper, Tor nach Carcosa. Es war mir eine Freude, euch hier beglückwünschen zu dürfen an diesem fantastischen Abend. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die da draußen zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank auch an alle Leute, die hier mit mitgeholfen haben, das Ganze äh, so schön zu machen, so wie es hier im Endeffekt war. Die nächste Folge gibt es am 8.1.2021. Nächstes Jahr sind wir wieder für euch da. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns einmal ganz kurz. Mairi, du bist ja hier als Gast von Orkenspalter TV hier. Wo kann man euch denn finden und was erwartet man denn bei euch noch heute oder die nächsten Tage so?
1: Also uns kann man finden auf Twitch und auf YouTube als Orkenspalter TV. Und das, was wir die nächsten Tage noch machen, ist die Conspiracy. Und da wirst du auch wieder betätigt sein, weil wir nämlich auch noch zusammen Shadowrun spielen und wir da das Finale von unserer schon lange laufenden Kampagne haben werden. Und die Conspiracy ist eben eine Online-Perminant. Pen-and-Paper-Convention von den Leuten, die unter anderem Cthulhu rausbringen. Richtig. Auf Deutsch. Da Pegasus. kann man auf jeden
0: Fall nochmal sagen, wenn ihr Bock habt, jetzt selbst mal Cthulhu auszuprobieren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen haben wir in unserem Blog ein kleines Gewinnspiel für euch, wo ihr diese wunderschönen Bücher gewinnen könnt. Insgesamt haben wir drei Pakete mit diesen beiden Büchern und noch zwei weiteren Büchern. Alle Sachen, die ihr braucht, um Cthulhu und Achtung, Cthulhu zu spielen. Vielen Dank an dieser Stelle an den Pegasus Verlag und an den Urwerk Verlag, die uns diese wunderbaren Geschenke für euch zur Verfügung gestellt haben. Und wie du gerade schon gesagt hast, Podcast. Pegasus hat noch die Conspiracy dieses Wochenende. Wenn ihr da Bock habt, einfach mal Sachen auszuprobieren, da gibt es digitale Spielrunden. Schaut einfach mal vorbei bei pegasus.de/slash conspiracy. Da findet ihr alle, eigentlich alle Informationen. Ähm, ja, und wie gesagt, die nächste Folge von PNP: Tor nach Carcosa. Vielleicht das Finale, das werden wir dann noch einmal sehen. Findet am ersten hier bei Rocket Beans TV statt. Es war mir eine ganz große Freude, euch hier begrüßen zu dürfen. Habt vielen Dank und natürlich wie immer, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Kommentar da, lasst schön einen Daumen da bei YouTube, das hilft uns immer sehr beim YouTube-Algorithmus und ja, fehlt uns weiter, kann man noch sagen, oder? Vielen Dank an alle. Ja, die mit vielen, dabei Dank waren. Leiten. Ja, vielen Dank fürs Liken. Cool. Ja, danke, gerne, gerne. Noch habe ich ja die ganz schlimmen Sachen noch gar nicht ausgepackt. Aber Nein. dann kommen wir nächstes Mal zu. Habt einen schönen, schönen Abend und habt am besten Kanalträume und lasst euch nicht vom König in Gelb fressen. Gute Nacht.
1: Oh, okay.
0: Strange is the night where black stars rise, but stranger still is lost, Karkov.